2: Fuerte y claro. Wey, tuve que desempolvar una muy antigua Mac okay, que tenía por ahí, buscar el cargador, actualizar Zoom. Y posterior a eso pude conectarme todo y, y, un tema. Uh,
3: y, 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 todo, y todo eso en, en menos de 10 de minutos.
2: Sí, fíjate que a Mac se le ocurrió sacar una actualización y no había reiniciado mi Mac como en 6 meses. Oh. Y entonces, sí. ahorita que la reinicié, pues... <risa> pues, ¿qué te digo? pero sí, Estos sin información con solo lo que esté en mi cabeza y voy a luchar por, por lograr esta empresa.
3: A, cap, a capela.
2: <risa> Sí. No, Acapel. digo, espero, espero que en lo que empezamos pues algo, algo suceda con la otra computadora y se acabe de... Espero que reinicie algún día, güey, porque toda mi información está ahí y sería delicado perderla, ¿sabes? Es
3: tardadísimo eso de las actualizaciones, ¿eh? Y, y, y digo, desafortunadamente... Eh, a veces esas actualizaciones Llegan en el momento menos preciso Justo cuando empiezas un live
2: Por ejemplo, no, ¿Sabes qué? Ayer tuve una conferencia de, de la oficina Y no tenía audio, entonces me conecté bien el celular y los veía por la pantalla Y como que dije, como era una aplicación Que yo no conocía, que se llamaba Ringtone, no sé qué Dije, bueno, o sea, a lo mejor es la aplicación Pero ahora descubro Que no, que es mi computadora Entonces Pero bueno como siempre en este programa, la tecnología no tiene palabra de honor, pero nosotros sí. Entonces aquí estamos cojeando ya una pata, pero aquí vamos. Ay, güey, no le hemos mandado al piso el live de la reunión.
3: No, 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 ya en 20 minutitos. Oye, eh, pues fíjate que ayer se desató una polémica. Ayer y antier y toda la vida, ya desafortunadamente, desde que las redes sociales están presentes, eh, esta polémica está, pues. Presente, sobre todo cuando hay el estreno de una película o un programa o algo que todo mundo quiere esperar su momento para verlo. Y es que, como saben, el día viernes 30 de octubre se estrenó la segunda temporada del Mandalorian, a la cual comentaremos en un momento más adelante. Y de nueva cuenta se suscitó esa gran polémica del spoiler. Es, todo un, tema, es, todo, un esto, tema. es todo un tema, eso del spoiler. Eso de los... Eh, ar, eh, ¿cómo, ¿Cómo le podríamos en español? ¿Los estropeos? Eh, me, pues no estrope, digo, no una traducción
2: simple sería los estropeos, pero digamos que las... Pues cuando te queman la idea, ¿no?
3: Sí, o... o, o ah, exacto, no me, la, no me adelantes. La cuando
2: te, te ceban la sorpresa. Ándale, ándale. <risas>
3: Exactamente. Entonces, es, eh, hay unas personas que les da igual en lo personal, no me da igual. A mí sí, sí me gusta llegar como bastante fresco. Y es que te digo que es una polémica porque actualmente es dificilísimo llegar fresco y sin conocimiento. Mira, como a... yo se los decía en el grupo,
2: para las 12 de ayer, güey, TikTok, Twitter, eh, que al menos son las dos redes que más, que más veo, y seguramente Facebook, se vomitaban de cosas referentes. Entonces... Pues solo que apagues tu celular y no te conectes, porque WhatsApp, también los grupos de WhatsApp, stickers, o sea, llenos de cosas. Sí. Entonces, eh, en este mundo hiperconectado, es muy complicado salirse de algo, y sobre todo algo que está como en trending topic. No, es, es muy difícil que no te lleguen eh, datos, información, fotos, ideas, videos. Y aparte, no solo eso, estás fuera de la broma. Eso es lo que si alguien hace referencias de este evento, pues estás fuera de, de la broma y eso pues, siempre es...
3: Es lo más doloroso.
2: La cha... Que te dejen fuera de la chacota es, es horrible.
3: Es horrible, es horrible. Y bueno, también he creído siempre que eh, los fans hacemos todo lo posible, movemos mar y tierra para tener eh, el episodio en este caso, o bueno, o una película, cuando nos gusta mucho alguna franquicia alguna historia en particular, pues hacemos todo lo posible por estar el día del estreno. Y si no, es, y si no se puede en el estreno, pues al menos estar las próximas horas ahí, ¿no? Y, y, y ser testigo. ¿Por qué? No tanto porque te vayan a arruinar la situación de la película, no, no tanto por eso, sino porque, pues, quieres consumirlo. Al final eres el fan, ¿no?
2: Entonces, Ahora, también, también hay algo interesante. En esta época de la hiperconectividad y las cosas son demand, eh, estamos empezando a acostumbrarnos, creo que de una forma caprichosa, a hacer... Que si eres el primero en tenerlo, por ejemplo, en las figuras, o si eres el primero en verlo, eres más... más saca, más nice. Eh, no te, da, sé.
3: te da autoridad moral. Te da
2: como autoridad moral, exacto. Entonces, eh, pues creo que esa es parte de, ¿no? Yo quiero ser el primero en ver el mandaloriano y quiero ser el primero en postear en mis redes que yo ya vi el mandaloriano y que soy el único con Disney Plus en esta comunidad y estas cosas. Entonces.
3: Ah, o sea, pero eso sí es cierto.
2: Sí, bueno, digo, es, es, es un azar del destino, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí Pero, pero
2: creo, creo que hay esta necesidad de, de, de reafirmar que eres el mejor siendo el primero en tener o en hacer algo, creo yo. sí y lo cual y, me parece que no tienes
3: Pues Realmente no. Eh, entiendo también que hay, habemos muchas personas, y me incluyo en ellas, que no quieres que te arruinen ni el inicio, ni lo que sigue, ni lo que sigue, ni nada. Pero también hay de spoilers a spoilers. Digo, si narras el plot, o en este caso la, la, la sinopsis de, una, de un programa o de una película, pues realmente no estás haciendo un spoiler. Simplemente estás dando como la presentación, como el tráiler en palabras. Pero hay unos pasaditos de lanza, por no decir pasaditos de B-World, este, que, que te, a, a, te arruinan el final o te arruinan la, el plot twist. ¿Lo estás famoso... escuchando,
2: Carlos? Se refiere a ti, Carlos. ¿Sí? Le arruinaste el final el ¿Sí? otro día. Fue una broma entre yo y yo mismo. Este, sí, eso es muy pasado de Lanza.
3: Una broma entre yo y yo mismo. Sí, sí, eso, o sea, cuando te arruinan el, el, si la tra es, ok, vamos a, y, y esto es porque es una película de hace 21 años y espero no estarle arruinando a nadie la experiencia, si no lo ha visto, pero es, la pasadez se me hace si alguien llega con el sexto sentido de Night Malayan y les dice, ah, es que ese güey estaba muerto desde un principio, antes de que tú la veas, eso sí se me hace una pasada, de lanza.
2: Pero porque toda la película, el, o sea, el único sentido que tiene la película es si eso es real. O sea, claro. hasta que no sabes que está muerto, sigue siendo una película como... Sí, 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 sí. Y eh, cuando el... muere, cuando te enteras que era un muerto, explota la película, ¿no? O sea...
3: Y ese es mi punto precisamente, ¿no? Que cuando te arruinan el plot twist o ese tipo de detalles, pues bueno, ahí sí es una pasada. Pero si te dicen qué personajes aparecen, si te dicen más o menos de qué va la historia, pues es... Yo creo que hay,
2: hay, hay, hay dos, dos tipos de spoiler también como tú. Uno, cuando no es una situación que, que realmente va a hacer que sea mucho mejor la película o la serie o no. Es como si te hubieran spoilereado al Baby Yoda, creo que hubiera sido muy manchado. El, el que apareciera alguien te dijera es que hay un Baby Yoda porque cuando lo viste por primera vez fue impactante claro. ahora no es lo mismo eso a que te digan bueno pues es que es un cazarrecompensas que está buscando a una criatura eh, para llevarla con sus eh, congéneres ese no es me hace un spoiler tan grave ¿no? o sea de, ah, pues es un poco el plot de la serie está, está interesado o sea hay, hay como cosas clave que si las spoilereas le das en la mano.
1: claro Sí, y sí, otras sí.
2: que no son tan, no tan agresivas, digamos,
3: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, nada que, nada que comprometa la estructura argumental de una, de una historia, pues, bueno, cualquier otra información es válida. Sí compromete el argumento y si narra el argumento, pues, bueno, sí, ahí ya le estás partiendo la madre. Pero, en fin, ¿y a ustedes por qué no nos platican, nos escriben? Tenemos correo, es sanangelin 22221. Insurgentes. Ah, ¿verdad? Ah. <risa> no, pero sí, bueno, chapo, yo, es bueno.
2: <risa> es que sabes qué, me acuerdo del de.
3: Oye, de, en este el... compu
2: me veo más feo, güey. Sí estoy bien culero, güey. <risa> la... sí, <puta>
3: <risa> bueno, debo reconocer que la otra computadora tiene una excelente cámara, güey.
2: Entonces. Pero, pues no sé si es que me veo más cerquita o qué, güey, pero me... estoy feo, güey. Qué feo soy. <risa> soy como cómo a la canción la de Tomás. ¿Cómo estás?
3: Tomás. Uh, uh, Tomás. bueno,
2: eh, pero... Si... Ahora bien, yo creo que el spoiler también depende del time frame. O sea, si, si estás hablando de una película de hace 21 años, güey, ya no es spoiler. No. O sea, me cuates,
3: ¿no? no, 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 no. ¿Cuánto? Ok, a ver, esta es la pregunta seria. ¿Cuánto tiempo eh, del estreno de una película o de una serie? ¿Tienes para que el spoiler sea
2: válido? Yo creo, güey, que es cuestión de a lo mejor un día. El, ah, el, ese es... El, el claro, pan claro. así de hueso colorado, ese se va a desesperadamente a arrancar las medias como algunos que conozco que a las 6 de la mañana, 5 horas del mundo normal. Espera, alguien me ataca,
3: güey. A ver si no nos tumban la transmisión por derechos de autor...
2: Oye, pero es que. ¿Es sí, que pues, revivió la otra computadora con audio de no sé qué, pero todavía no arranca, güey. Che, mal!
3: Ay, las max y sus bromas.
2: Este. Pero ya sirve el audio, al menos. Ah, <risa> Aunque bueno, todavía ah, no arranca, sigue la pantallita de cargando, ¿sabes?
3: Ahí vamos, ahí, ahí vamos, poco a poquito, no hay prisa. Eh, entonces, eh, sí, pero actualmente, 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 ese tiempo, ese margen, es, es menor a.
2: A, a hace unos años, sí, ¿no? ¿no? era lo mismo que solo la podías ver en el cine y pues cuando hubiera boletos en cambio ahora, güey, las formas de verlo es, es vastísimo ¿no? Sí, y, y, y entonces... O sea, Cuevana ¿no? lo tenía antes que Disney Plus Sí, es cierto es cierto,
3: entonces, es cierto, es cierto entonces, eh, entonces eh, 24 horas creo, ¿no? Es como lo, Yo creo que es
2: justo dar 24 justo. horas para que veas la película o la serie o lo que sea
3: Ahora, déjame decirte algo, en, el, en, el, en la cuestión de la Legión Wampa, pues ahí mismo, y debo de admirarles y, y, y también de agradecerles que entre los mismos miembros se pusieron de acuerdo para no lanzar spoilers, al menos en el grupo, hasta el día lunes. Incluso hicieron un gráfico eh, y, eh, para, para un flyer digital. <ríe> ¿Sabes para... qué? Que
2: es, es verdaderamente, y se los, se los ah. admiro muchísimo y se los agradezco muchísimo porque este grupo nace pues obviamente con todos estos contenidos starwarsianos, pero se han organizado de una forma impresionante. Chavos, todos mis respetos. Eh, qué buena onda de, de grupo donde la gente se respeta, donde se organizan, donde literal, oye, ¿sabes qué? Aguanten el spoiler y la gente lo, lo, lo aplica. Entonces la verdad es que... Es, es un grupo muy respetuoso y eso eh, en estos tiempos es, es muy bueno. Es,
3: y, 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 difícil, ¿no? O sea, difícil de, de, de que entres a una comunidad y que, y que sea así, ¿no? Y no, la no, verdad es
2: Muchas felicidades. mis mi respetos por, lo, por los chavos que están allá. Oye, que, que al final se supone que nosotros administramos, pero la verdad que ese grupo tiene vida, vida propia. Entonces... Ya,
3: no, a no, ver cómo te explico. Ya me administran a mí. O sea, ya me dictan mis horarios, ya, ya me recuerdan las trivias y todas las dinámicas. Porque déjame decirte que ya tenemos dinámicas. Entonces, todo eso, pues ya me lo recuerdan realmente. Y, y una vez más, es, eh, es increíble ver el tráfico de información que hay. Y bueno, eso es por parte del grupo, pero hablando de ese grupo, pues se pusieron de acuerdo para no lanzar spoilers el día de ayer. Yo de nueva cuenta hice una, una encuesta ayer en el mismo grupo a las 10 de la noche, eh, preguntando quién aún seguía sin ver la serie. Y ya era uno o dos, de 200 que somos, uno o dos. Entonces creo que ya nos dieron el go. De parte de la, de la, la Legión Guampa, para que podamos hablar ahora sí a Cal... O sea, ya podemos
2: da. destrozar el. No, ¿cómo destrozarlo? La no, verdad.
3: No, 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 no. Desmenuzarlo.
2: Eso. No, oye, no hubo un solo detalle de decepción de mi parte del programa.
3: En lo hey. absoluto,
2: en lo Fue absoluto.
0: En lo absoluto. Un
2: segundo. Y bueno,
3: nada más para resumir esta situación de los spoilers. Actualmente ya quedamos que aquí en, en el canal La Cueva del Guampa, nuestro periodo o nuestro margen que les vamos a otorgar es de 24 horas. Eso significa que todos los sábados, durante la grabación de estos episodios y mientras la serie esté vigente, estaremos dando los resúmenes. Si no quieren...
2: El, 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 va a salir los episodios todos los viernes? Porque ves que de repente metían uno el miércoles. No, me no, todo, todo, todo pero parece,
3: que, parece que todos los miércoles.
2: Parece que ah, todos mira, los qué miércoles.
3: bien. Entonces, si es así, estamos del otro lado porque, este, pues bueno, tendremos oportunidad aquí en, 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 en Hablando de Star Wars, de desmenuzarlos un poquito o mucho, maneras exhaustivas y, 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 y obsesivas compulsivas como... No, no,
2: ¿Cómo crees?
3: Pero bueno, ok, entonces quedamos de acuerdo, 24 horas será el tiempo que se les hará, ¿no? El margen de tiempo que les daremos para poder hablar del Mandalorian, y es precisamente por eso es que nos levantamos, como dice el señor Lucifer, ayer a las 5 de la mañana,
2: para ver el capítulo, porque también me incluyo entre... 5 y cuarto, la verdad, acepto que se me pegaron las sábanas, ahora ojo. Como hay cambio de horario en Cancún, si lo comparas con el DF, son las 4 de la mañana. Entonces,
3: entonces debes de estar demasiado ansioso por entrar a las 4 de la mañana, que es el caso nuestro, a ver esta, esta serie. Y así lo terminamos haciendo y pues fue siempre, fue
2: no fue decepcionante. Pero si quieren escuchar... No, no, no hubo una gota de decepción en ese episodio, ¿eh? Es correcto. Y si quieren escuchar
3: nuestras decepciones, ah, no es cierto. si quieren escuchar nuestras opiniones, quédese, quédese con nosotros. Si no la quiere escuchar y quiere escuchar hasta el siguiente tema, por decirlo así, del podcast, pues bueno, adelántele unos minutitos. Pero a partir de este momento, señores, están entrando a zona de spoiler. Para los que no quieren que les adelantemos ninguna noticia ni nada, les recomiendo que pues regresen a la camita, continúen durmiendo Sí, y a partir de ahorita... Un, un
2: chocolatito. Porque
3: a partir de ahorita entramos a zona de spoiler. Entonces, y, y ya está ya 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 está la,
2: el, el, el,
3: el warning lanzado. Ahora si sí no nos pueden culpar. No se ha dicho nada todavía. Una vez más, a partir de este momento
2: entramos a zona... Spo Oye, pero... Pero ya empezó Spoilerale. el programa, tú ya lo presentaste, porque Spoilerale. yo estoy
3: muy tarde, güey. no, 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 al principio solo estaba así como haciendo tiempo. Me, me que, quería entrar al a, a live de YouTube para no. Para que no nos fueran a ganar el lugar. Entonces, para que no nos fueran a ganar el asiento. Entonces, por eso entré. Pero así, así de esta forma, tan amenazadora, porque, ¡ah, caray! ¿Cómo les hemos amenazado con la cuestión de los spoilers? Así de esta manera, spoiler tan alert, amenazadora, alert. iniciamos el episodio 96 de su podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la Cueva del punto... Punto oh. Oh. Y una semana semanas engalanando este friki changarrito galáctico, se encuentra conmigo aquel señor que denominaron el que porta la clase, aquel señor que dicen que la crema de todas las cremerías no son suficientes para igualar cómo adorna sus tacos, las señoritas lo conocen como el segundo sol de Tatooine, los señores como la amenaza fantasma.
0: <risa> Ay, me gustó, me gustó.
2: ¡Él es arroba, Lucifago! Muchísimas gracias. Y este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets sus baños, sus escritorios godines o donde sea que nos se escuchen sin la mente siniestra, ya popularizado siempre imitado, nunca igualado sin del amor Mandaloriano del Corazón Justin Bieber de la Riviera Maya o Chayanne de la Región 139 un saludo a la Región 139 eh, aquel emperador plenipotenciario de las sábanas criado traído en esta locura de mundo y donde se ha entrenado en aquel bonito expendio de diversión, vida y obra conocido como Las Canoas Bar, en donde la señora Carmen lo conoce como tú sigues siendo aquel amigo personal de Carlos, el imitador yucateco de Dulce, y que sin duda en Playa Mamitas, antes de que crearan las nuevas restricciones de que cualquiera puede meterse a la playa, fuera conocido como el Tosken Rider, ah no, le cambié ahí va, de playa bueno, no, sí, ¿sí? No, sí, sigue siendo, no? señor Es siendo? el señor, arroba Tabomático De México para el mundo El señor, arroba Tabomático Muchas gracias,
0: aplausos aplausos. Aplausos, 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 aplausos
3: Muchísimas gracias Y también les quiero agradecer A todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Como bien saben, nos pueden encontrar en todas ellas. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tinder, TikTok. Bueno, usted menciónala y nosotros ahí estamos presentes subiendo. Pero, por...
2: No, eso es mentira. El otro día Apocalíptica, creo, nos dijo una red que ni siquiera conocíamos. Ah, sí, ¿cuál era? A, a Baba, o a, a, a... no lo sé.
3: No lo sé, pero bueno, pronto la utilizaremos también. Y, y pronto estaremos ahí presentes
2: Haciendo velas nuestras... Es correcto, nuestro ejército de Minions Pronto empezará, que el ejército de Minions Básicamente es Dabomático y yo Empezarán a, a trabajar en otras redes sí, la, la
3: comandante también ya está investigando En, en, en las redes que están utilizando eh, pues Los niños de 6 a 10 años Digo, es la que nos falta aparente. Vamos a estar en Roblox también por ¿En Roblox, oye, sí, hay que hacer algo
2: En Roblox y en, en, No, Cre Minecraft ya pasó de moda ¿va?
3: No no, 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 sigue vigente. Minecraft, eh, Roblox, Among Us, que es actualmente el, el juego de moda. Entonces,
2: vamos a entrarle a todos. ¿Cuál es Estamos? ese Among Us? ¿El, el de que tienes que encontrar al... A, al asesino. Al asesino. ¿Eh? Ah, está, está muy de moda.
3: Eh, no, me voy a echar una partida con los legionarios. Vamos a, a, a... Porque jugar entre amigos sí está muy entretenido. ¿eh? Sí está bueno. Sí, sí está bueno, está bueno. Pero bueno, muchísimas gracias por seguirnos en las redes sociales. Si aún no lo hacen, nos pueden encontrar como La Cueva del Guampa. Guampa se escribe con G y U como Guerra de las Galaxias. Así nos encuentran en todas y cada una de ellas. También me gustaría muchísimo eh, saludar a nuestros hermosos, lindísimos, bellos, masculinos patrocinadores que levantaron esta página tan increíble... <risa> que se llama lacuevadelwampa.com Como bien saben, ahí pueden encontrar todas las figuras de acción y coleccionables de Star Wars que están en el inventario de la Cueva del Guampa Tienda Física. Y también pueden encontrar muchísimo contenido original. Semana tras semana se suben se sube eh, artículos en el blog, se sube la figura de la semana, también tenemos por ahí ofertas, viene, viene el buen fin, entonces también tendremos ofertas por la página. Así es que les recomiendo entrar a la cueva del guampa.com ahí van a encontrar absolutamente todo lo que...
2: Se pueden imaginar de Star Wars. Y más. Ni Eso, y más. más. Oye, ¿y sabes sí. quién también ya está abierto? ¡Bichos Ludoteca! Si oh. no quieres que tus hijos tengan jaqueca, llévalos no, no. a Bichos Ludoteca. Era, era, era eh, bichos Ludoteca. Eh, lleva a tus hijos a que se entretengan y tú evítate una jaqueca. Si estás en Cancún y tienes unos pequeñines de hasta me parece que cinco años, puedes llevarlos a que tengan un buen rato de diversión, ahora trabajando en base a citas. Eh, con este rollo de la pandemia. Fíjate que ha sido bien interesante porque con el rollo de la pandemia, en vez de tener esta opción de que todos abiertamente vayan, haces tu cita, te reservan toda la ludoteca. No, o sea, no es un pedacito, es toda la ludoteca wow. para tus chamacos y pueden pasar un rato de sana diversión. Lejos de los aparatos, lejos del YouTube, lejos de la tecnología, utilizando más sus cerebros para divertirse de lo que a veces nos dejan todos estos dispositivos. Entonces, gracias a nuestro patrocinador, Bichos.
3: Bichos, Ludoteca, ludoteca. que cabe mencionar, Lucy, favor, que eh, ese sistema de trabajo bajo citas y que reserva en todo el lugar, este, como ustedes saben, las canoas, Bichos, la cueva del Guampa pertenece al mismo corporativo <risa> y entonces... <risa>
0: Oye, nos van a demandar.
3: Entonces, eh, las canoas también usted puede reservar. Eh, doña Carmen le guarda su su abrevadero. Lo asiento su establo favorito. Sí, sí. Y pues para que usted no ande en cualquier muda, mud, mud, este, lodazal, ¿no? puede La
2: verdad, Dabomático, una vez que pase la pandemia, y esto lo voy a decir aquí, vamos a hacer una excursión a las canoas, lo prometo.
3: Puta, me canso, ganso, sí. okay, vamos a estar. Pero bueno, oigan, y también ya antes de iniciar este aquelarre también déjenme invitarlos a este grupo del que tanto les platico, la
2: Legión Guampa. Y este es el Q.
0: Ah. ¡Señor la romántico!
2: O sea, a ver, otra vez. No, vamos, a otra ver, vez, porque... vamos a ver. Te voy a decir la verdad. Estoy viendo mi computadora porque parece que después de una hora ya he prendió Entonces me distraje. Otra, okay, vez, okay, otra okay.
3: vez. Y bueno, y, y antes de empezar, eh, este, aquel arre, permítanme invitarlos a, a este grupo del que tanto hablo. La Legión Wampa.
2: Tío Drabamático, ¿cómo puedo entrar a la Legión Guampa?
3: ¡Claro que sí! Ven aquí, pequeño Lucifer, pero antes déjame te enseño unos perritos que tengo ¿Pero, que pero para qué es el gancito, tío Drabamático? Es para que no te sepa tan salada la vida.
0: Aquí, <risa> Eso
2: está terrible. Eso es políticamente súper incorrecto.
3: Totalmente ¿no? incorrecto y ojalá los señores de YouTube no se enojen porque tenemos muy buena reputación, al menos con la cuestión de, de, de la censura. Este, Pero bueno, la Legión Guampa es este grupo de WhatsApp en donde ustedes tendrán un sobreflujo de información respecto a la saga, así como un tráfico tremendo de stickers, memes, documentos, packs y no de esos malos, sino imágenes al final eh, para todos los amantes de Star Wars ¿Cómo se pueden unir? Es muy sencillo, ustedes nos mandan un mensajito A cualquiera de nuestras redes Las cuales ya les mencioné Puede ser eh, vía Instagram, puede ser Vía Twitter, Facebook, como ustedes desean. Nos mandan un mensajito privado con su número Y gustosamente nosotros Los uniremos Y así fue el caso esta semana Y quiero darle la bienvenida a Espi Pumeta Que se unió desde Madrid Entonces es un grupo muy internacional Lucifago, fíjate, que fíjate. Yo pensé que es que ya
2: era parte del
3: grupo no, 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 no apenas, es que, es que deja también, quiero disculparme aquí eh, públicamente que nos llegan muchos mensajes tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter y, y a veces eh, se pierden los mensajes entre otros y él ya había mandado su solicitud pero pues desafortunadamente yo estando como bien decimos por aquí en la región, eating sweet potato lo que significa comiendo camote y pues o sea, no había me había dado ido. cuenta no, 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 no distraído Ah, okay, okay. Un poco difuso también. Difuso, okay, ¿Sí? okay. Tanto pinche huracán, es que también uno, uno, para ¿no? Entonces, bueno,
2: dos y, y por ahí se está como que queriendo formar. No,
3: pero este ya lo vi, ya se desvió, ya se fue. Ah,
2: este,
0: qué este. bueno.
3: Porque y ya bueno, hago... toda la suerte y toda la vibra para nuestros amigos de, de Guatemala, eh, El Salvador, Honduras, que, que pues desafortunadamente
2: la trayectoria va para esos sitios. Cuídense, muchachos, que de verdad que estos. Eh, si bien tenemos la ventaja ante, en vez de un terremoto que es como muy sin aviso, muy de repente, claro. de, cuídense, prepárense y, y estén listos porque de verdad que estos fenómenos, qué complicados. Sí. Pues tengo tan presente mi hijo, mi hijo tiene seis años temblaba de miedo de una forma que, que no, de verdad es, es terrible, ¿no? Entonces, eh, cuídense Mira, bien.
3: Échale whiskyto a su boy
2: y bye. Fíjate que me, me platicaba ayer Matas. Ayer estuvimos, eh, por cierto, fuimos a la Casa del Terror aquí en Cancún. Interesante Ay, tal, propuesta. Eh? Eh, yo creo que yo tengo un problema porque ya estoy un poco torcido de mi cabeza y no me asusté mucho, que digamos, pero la verdad es, un, es está bueno, es interesante, un esfuerzo noble, ¿no? es un gran esfuerzo. Eh, esta gente que crea entretenimiento creo que son virtuosos y ojalá que les vaya muy bien, les deseo toda la suerte. A mí me gustó, me divertí. Eh, iba con mi mujer que también gritaba y gritaba y estaba bueno. Y está, está bueno, está bueno. Está, es, es algo distinto, divertido. Y pues en Cancún no tenemos tanta variedad, sino es esta parte, tan, digamos, para el local. No hay tanta variedad de cosas que hacer, eh, salvo lo turístico que todo el mundo hace. Bueno, sí hay mucha variedad, pues, pero, pero me refiero saliendo un poco del lado turista. Hay eh, muy poquito. Es, es algo diferente y me gustó. La pasé bien, la pasé bien. Entonces, pero decía, no me acuerdo a qué viene eso, pero... <risa> este, la pasé. Muy bien. <risa> ok,
3: muy bien. Entonces, este, pues bueno, esa es la Legión Wampa, el grupo de WhatsApp, <risa> que los invitamos a participar. Y, y, y bueno, pues ahí, si quieren, mándenos, mándenos su.
2: Hablando sus... de distracciones.
3: <risa> <risa> Hablando de tener la retención de un colibrí, pues bueno, este es el mejor ejemplo de todos ellos. ¿Y, y, este, y cómo va tu computadora? Porque, este... Fíjate que
2: ya, ya, ya estoy online, o sea, estoy conectado en la viejita y ya tengo datos, entonces tengo, okay. tengo de todo, de información. Uh, la, Tenemos la... listo al pues déjame le mando el dato a pues la, ¿La liga es la misma? ¿Jala? Es la misma, es la misma liga. Eh... El, ya, ya no sé
3: ni qué, 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 qué vamos a hacer, porque yo creo que hoy sí el programa se titula Rompiendo se meta, se la escaleta, vamos a hacer un, un programa improvisado, con, con, pero con mucho contenido. Mientras, mientras eh, el buen Lucifagor le da de entrada al a buen Puiz, déjenme leo comentarios. Giovanni Carcuto, hola, buenos días desde Chile, lo estábamos esperando. Primer capítulo del Mandaloriano fue nivel Dios, completamente de acuerdo, Giovanni. Vi el capítulo con mis hijas pequeñas y lo disfrutaron mucho. Está hecho, creo que para todas las edades, ¿no? no, no creo que esa es una de las grandes eh, ventajas de que Disney agarre un proyecto porque realmente puede. Hacen este tipo de De contenido para todo mundo Y además tiene algunas Partes medio obscuronas y Violentas, sin embargo saben manejarlo bien Odax TV, ¿cómo estás Odax? Él fue el primero por cierto en comentar The Child fue el primer spoiler de la serie Desde ahí, cada capítulo que sale No entro a redes sociales Los viernes que hay capítulo nuevo Hasta no verlo, aplicamos la misma eh También tratamos Oye, de verlo ¿cómo, rápido ¿cómo?
2: Como te cortaste un segundo en mi computadora, voy a decir, ¡Ah, sí, sí! Tienes razón, perdón. Claro,
3: no estoy, eh, estoy leyendo saludos. Estoy aquí con, 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 con los que están <risas> echando chacota con nosotros hoy. Eh, Alejo Arango. ¿Cómo estás, Alejo? Un buen fan debe de, cap, debe de ver el capítulo de la serie dentro de las 24 horas de su estreno. Si no, mantente a raya de ver tus
2: redes. Si no, te van a decir, Villamelón. Eres un villamelón.
3: Poser. Bueno, poser. Ah, un poser, eres un poser. Eres un pose, pura pose. Dices que eres fan de... ¿Poser traduces. viene de
2: pose? No, no sí. al
3: revés. Poser es la original. Pose es la traducción directa al mexicano. Oh, al mexicano. <risa> dice dice Giovanni Carcuto, opismo lo mismo que Alejo, 24 horas. Luis Coba, ¿qué onda Luis? ¿Cómo estás? Este... Eh, Luis es de aquí de Cancún. Un saludote, Luis. Arturo, segura, dice que debe de estar poseída tu computadora.
2: Sí, está ahí. Es tu culpa porque ayer que me llevaste a ese lugar oscuro, me refiero, a, me refiero al, al, al de terror, a la Casa del Terror. No, claro, otra cosa, no, no, o sea. Es como sí, que experimentáramos sí. en la secundaria sí, sí, sí. como luego hacen. este Y otra vez no sé a qué viene eso de la Casa del Terror, güey. ves, ¿Ves? tengo un problema, güey. No, no, no es que... Es que, Albert eh, Matas, le te... mando un abrazo. Un
3: saludote, un saludote. ¿Qué?
2: ¿Qué?
3: Eh, dice Giovanni Carcuto. Eh, sí, en la Alejuya Un Guampa no realizaron spoilers. Se portaron la neta como campeones. Este ¿eh? es como de decirle. Luis Covacoli, feliz día de muertos. Feliz Día de Muertos para todos. Feliz Halloween. Por eso ya viste. Ya viste Saludos. mi. Ya viste mi nick. Soy tabú. Por eso me. Espifumeta, buenos días Wampas! Hey, hey! Espi, cómo estás? Buenos días, eh, Giovanni Carcutos. Y vamos con todo a analizar el primer capítulo y todas las reseñas al universo de Star Wars. Giancarlo Pechetto buenos días Wampas! Buenos días Legionarios, cómo estás? Giancarlo, Jacom Lugo, buenos días, cómo estás Jacom? Espifumeta, yo sabía que Davo no iba a intentar. A ver, seguimos por ahí. Sigo, ¿verdad? Yo estoy
2: aquí. Sí, yo estoy aquí, yo
3: te voy. admitir. Ok, perdón, es que ¿sabes que Como entró el
2: quiz, listo.
3: ¡Ahí está! ¡Ey! ¿Qué pasó, mi
2: querido compadrito, hermano, brother y todo lo demás? Aquí tienen en pantalla a una persona con una calidad. Porque cuando tú vas creciendo y te vas dando cuenta que la gente que está a tu alrededor es la que va forjando esos... Lazos que te van llevando por la vida y donde no le escuches, este güey.
1: Ya. <risa> ya, ahora sí, ya.
2: Bueno, <risa> mi compadrito,
1: el quiz, bienvenido. Un abrazo, un abrazo, qué gustazo. Saludarlos, Guapas, ¿cómo les va?
3: Un honor, querido quiz, un honor que no, el, acá. El,
1: el honor es mío, es un gustazo estar aquí en, en la queridísima cueva del guampa. ¿Qué, ¿Qué dicen? ¿Cómo les ha ido con tanto huracán, con tanto relajo, todo eso?
3: pues ni nos despeinaron. Ah, bueno. No, es espero, porque, si ya no tienes, porque tú ya no tienes tanto pelo,
1: güey. Pero, pero uno que... A mí me pasaría uno. lo mismo.
2: No, ¿sabes qué es lo malo? Que, que, que siento que me estoy acostumbrando a estas cosas. Y,
3: y, y no sé qué tan
0: bueno sea eso. No ¿Sabes qué, no, muy...
3: no, eso hace carácter. Mira, Chanok. Chanok uh -huh. se hizo entre, entre huracanes, güey. Entre huracanes y tigres de Bengala. Entonces... Y, y simios. Y simios, entonces, pues tenías o simias. a. Okay, entonces. Secu, Secu lo. lo...
2: Secu era su. Era su era el chango o era el viejito? No, Secu era su el padre? Era el viejito.
3: Era Tintán. Ah, exactamente. exactamente. Ah,
2: era Tintán, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Para los que no estén tan involucrados, Chano, que es un personaje. Como un superhéroe mexicano pudiéramos decir, el Tarzán mexicano pudiéramos decir.
3: Vamos a decir que es el Tarzán mexicano sacado directamente de las costas de Guerrero. Sí, sí, sí,
2: Es correcto. correcto. Pues estábamos, mi querido Puis, eh, empezamos un poco tarde, tuve algunos problemas técnicos que han quedado resueltos hasta ahora. Entonces Perfecto. llegas justo a tiempo para seguir con la programación. Oye, di,
3: di, dice, 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 el Matas que la casa del terror te dejó huellas profundas en el corazón.
2: <risa> Otra vez. ¿Fueron la casa es, del terror? Es que fui a una casa de terror ayer eh, que pusieron Ay, aquí en Cancún. De, ¡Qué chido. Está, está buena, de buena calidad. Fíjate que me gustó que normalmente hacen estas casas de terror muy tematizadas. O sea, la mm. casa de terror de, vamos a decir, Walking Dead y todos mm -hmm. Walking Dead. Y sí están chidas, pero en este en este caso no tenía como un tema muy específico. Más bien era como un, un hospital del horror.
1: Ok. Eh,
2: y estuvo, estuvo bueno, estuvo interesante. Digo, yo vi a Arturo temblar como pollito y, y quise abrazarlo, pero, pero me, me, <risa> me veían feo los monstruos. Entonces dije, no, te porrías, <risa> me tiemble solo.
3: Me veían feo los monstruos. Pues esa es la
2: chica ¿no? Bueno, a lo mejor, ¿sabes cuál era el tema? A lo mejor no temblaba de miedo. Temblaba porque había un gordo así grandote que lo estaba sobando la espalda y, y, y a lo mejor era otro tipo de temblor. Sí, otro ¿no? tipo pero de miedo. Es correcto, es correcto. No, pero estuvo, estuvo buena la casa, la verdad. Me gustó. No, no, me dio mucho miedo, honestamente lo digo. No, no me sentí. Porque ni siquiera el susto pastelazo cayó, pero, pero uh -huh. estuvo bueno, estuvo bueno. Me gustó, me divertí. Ya,
3: ya quedamos que, ya quedamos que tú estás rotito. O sea que ya este ese tipo de experiencias,
2: pues ya. Estoy rotito. Lo dices porque los tacos de ayer me cayeron mal. ¿o por sí.
3: <risa> Exactamente por eso. Exactamente por eso. Es que estaba compartiendo ya el, el episodio por Facebook para que también se empiecen uh -huh. a unir por otras por otros lados. Y pues bueno, ustedes dicen que, que, que tenemos ustedes, este, tenemos a, a agenda llena.
2: ¿Quieren tenemos empezar? Harta información, así como... como harta eco?
3: información, ¿eh? Harta información para compartirles. ¿Qué dicen? ¿Entramos con el Mandalorian o nos vamos de plano con Halo? A ver,
2: la primera pregunta, ¿tú ya viste el Mandaloriano pues? ¿O, o todavía, Pero, la verdad... Os...
1: No, esto, vale, fíjate madre. que, que ya, ya me eché la, la primera temporada. La verdad está bien, bien chido. La verdad este sí se siente mucho más el espíritu Warsi que, que, que la trilogía de Disney. Eh, y este y eh, pues sí, sí me gustó mucho. Aún no empiezo con la segunda temporada, pero sí, ya, ya me da este, ansiedad verla. Ahora, ¿tú tienes algún inconveniente con que haya spoilers o te valen reverendas? Ah, yo soy totalmente vale. anti-spoilers. Y ok, entonces más... no hay mandaloriano, lo siento <risa> No, pero adelante, adelante Ahora sí que es, es su programa Yo nada más vengo de metiche
3: Ok, no, no, ningún metiche, ¿cómo crees? Deja, primero hago la presentación formal porque... ah, eh, Oh, lo siento, está <risa> bien,
1: está bien Porque pues
3: ya tuvimos oportunidad de presentar al segundo sol de Tatooine y, y al mismísimo Cid del amor y no hemos podido presentar al máster del terror, al máster a ese a ese espíritu chocarrero que viene desde lo más profundo del averno para podernos presentar Todas ¿Cómo? esta ¿Eh? ¿Desde dónde? ¿Eh? Lo, lo, lo profundo del averno. Estoy tratando de, de echarle... Ah, ok,
2: ok. De, de Grim. Del invierno. Ah, ok. Grim Grim a del... Sí, averno, averno. Es, del... es que, según la gente de, de la hora Pico, había un antro que se llamaba el averno también. Entonces... Es igualito <risa> a
3: las canoas, güey. ¿Te, okay. ¿Te acuerdas de Amaranta?
2: <risa> Por supuesto.
3: Okay, ok, intentamos contratar a alguien así, pero desafortunadamente, pues, aquí, en esta región, pues, la estatura mínima, pues... Bueno, ahí luego te, platico, okay. ahí luego te platico. <risa> Señores amigos de la Cueva del Guampa, amigos de Hablando de Star One, permítame presentarles a Puiz Calzada, dibujante de cómics, ilustrador y diseñador mexicano. Siempre con preferencia y pasión hacia los temas del horror, monstruos y lo macabro, sin dejar de un lado el amor a los superhéroes. Ha trabajado para diferentes editoriales americanas y en diferentes publicaciones como American Mythology Productions en los títulos de Hatchet Vengan's, Hatchet, Victor Crowley y eh, Halloween Tales, Zorro, Rise of the Old Gods, Beware the Witch Shadows, Carson of Venus y Moon Maid. Chido Comics en su título Conan and the Ambassadors y eh, tenemos también aquí en Yvonne Press en Wasteland 1989, Lucio Fulchis de Zombie, Lucio Fulchis House, By the Cemetery y Lucio Fulci de Bijones. Eh, y para Fangoria, esta revista Fangoria, qué hermosa publicación, déjenme estar más tranquilo. Eh, también varias ilustraciones para sus artículos. pues es un honor tenerte en este friki changarrito galáctico.
1: No, el honor realmente es mío. Tenía muchísimas ganas de platicar con ustedes. Saben que se les estima muchísimo, se les quiere muchísimo. Y siempre es un gusto platicar con ustedes, siempre es un gusto verlos
2: Yo debo decir que es gracias al quiz que tengo un gusto mórbido por el terror <risa> eh, Cuando éramos chicos íbamos a la lagunilla a buscar videos de horror un poco más subidos de tono que lo que encontramos sí. en el videovisa
1: ¿Como vacaciones eh, del terror?
2: Como vacaciones del terror, sí, la 2 es excelente
1: La 2 es y... una chulada
2: y bueno, es es obviamente uno de mis grandes eh, próceres en, en lo que se refiere, gracias a él. Mi primer disco de Bones and Roses eh, fue un, un préstamo de quiz. No, sé, no recuerdo si me lo chingueo o me lo regaló, pero... Me lo pero... <risa> bueno, ahora, ahora se, se reveló, pero es gracias a, a que mucho de esta cultura entre quiz y matas la la... la, la iba a decir, la sembraron en mí, pero siento que se yo Sí, suena horrible. Entonces, digamos que <risa> compartimos unos gustos muy similares. Oye, ¿fue disco Perfecto. o fue, fue cassette no,
0: Cassette. Oye,
2: pero ahora platícanos, pues, ¿qué, ¿qué onda con el programa de Sector Cero? Nomás, nomás para el, terminar el, el, la presentación. Dale.
1: Ah, pues mira, este, es un proyectito que, que tengo con, con, mis, con mis amigos Julio Trejo, eh, Jorge García y Laura Sandoval, que es una post player muy popular. Este, es, eh, cada, estamos cada, cada miércoles en Facebook Live eh, eh, platicando de, de casos reales, de temas este, de paranormales, de, de este, temas eh, de leyendas, de criptozoología, de to, pura cosa de miedo. Está bastante divertido. Les digo, es todos los miércoles a las 9 de la noche en Facebook Live. Ahí nos, este, nos encuentran para, para platicar de de estas cosas espeluznantes y también eh, los viernes me encuentran en un podcast llamado De Miedo que ahí hablamos de cine de terror de, estoy con, con eh, mis compañeros Humberto Jerez y Arturo Gil que este, ahí platicamos de exclusivamente cine de terror de películas clásicas o películas este, más, más recientes siempre con un tema a veces hablamos de, de películas de posesiones o películas de asesinos en serie o así eh, cada cada semana es un es un tema diferente, entonces los, los esperamos también ahí en los viernes en, en The Miedo Podcast y los eh, miércoles en Sector Cero Paranormal
3: Excelente, nada Buenísimo. más como, como acotación, eh, The Miedo Podcast lo encuentran por Evox, ¿correcto?
1: Correcto, exactamente, también ya estamos en Spotify.
3: ¡Oh, qué nice! Fíjense que Evox, no sé fui si has tenido oportunidad de escuchar más la plataforma hay muy buenos podcasts eh, uh -huh. todos de temática sí. bastante variadas, ¿no? Me gusta y mucho hay...
1: Hay un buen de cosas que, que encuentras ahí, este, hay muchos que, que la verdad de este, uno descubre eh pues ahora sí que de, de rebote porque tratan más o menos los mismos temas que te gustan y este y son de Europa o de, o de este de otras latitudes que normalmente no encuentras este por estar buscando podcast en en las este, plataformas regulares.
2: Spotify, Apple,
1: Pues Pop. latitudes
2: uh -huh. es una de esas palabras eh, eruditas que aquí no siempre usamos, güey. Felicidades.
3: <risa> <risa> Oye, pues cuentan las malas lenguas que allá en Evox hay un podcast que se llama Crónicas de Dragones, ah, Hombres y Marcianos. ¿eh? lo ah, recuerdo bien. Mm -hmm. ese, tipo, ese tipo de material se maneja por esos lares, entonces... Y a es, estas alturas ya es como un podcast vintage, güey. Eh, no, 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 y de culto.
2: De, culto, de, claro. de, de, de
3: nicho y de culto
2: también. Entonces, mm. usen esa Buenísimo. plataforma, encuentran bueno.
3: muchas cosas, muchas cosas muy interesantes. Pues, Quiero...
2: obviamente, nuestro querido Puiz es invitadazo de lujo porque es Halloween. Yeah. Como antes eh, platicamos la semana pasada, vamos a hacer un poco de Halloween. Pero antes automático de llegar al Halloween, ¿qué tenemos? Señora tenemos, Aguilera, ¿qué es? tenemos para hoy? Bueno,
3: no, con todo gusto, <risa> mi estimado Lucy, favor, pero primero y antes que nada, déjame salu eh, mandarle saluditos a todos nuestros amigos de provincia, porque si no, se enojan. Eh, dice el buen Roger, ¿cómo estás Roger? Saludos, bienvenido Mike, ¿cómo estás? Eh, también tenemos por acá a Giacomo, a Giovanni, San Trooper Diary. Se les saluda desde España, nobles gentes, ah, saludotes saludos hasta España. España. Febrero, febrero, buenos días, Wampas, feliz Halloween bueno. también para ti, feliz, feliz Halloween. Eh, Olex Sandr, eh, saludos, Olex Sandr. Este, y pues bueno, muchas gracias a todos. Eh, mira, Casio Kramer, buenos días, saludos, ¿cómo estás, Casio Kramer? Eh, y creo que el resto ya lo saludé. Muchas gracias a todos los que están conectados. Eh, y ahora sí vamos a empezar con este aquelarre, porque ahora sí se nos juntó todo. Tenemos Halloween y el estreno del mando. Y, y no sé por cuál empezar.
2: Eh, ah, empecemos bueno, ¿cu por mal, Maldito sea Hasbro. Un minuto, le voy a dar nada más a esto. <risa> ok, porque luego,
3: luego también nos vamos contigo otra vez.
2: Es correcto. Maldito sea Hasbro es una nueva sección que traemos para ustedes para maldecir a la empresa que nos hace comprar y <risa> comprar juguetes, que de verdad la responsabilidad debiera ser nuestra, pero no es culpa de ellos por seguir editando juguetes. Esta semana se les ocurrió la, pues llamémosle la sorpresita, de lanzar nuevas figuras retro Pero basadas en el mandaloriano Amablemente Hasbro Nos libera las primeras imágenes De un mandaloriano Un Baby Yoda O un The Child eh, Tenemos por ahí a Karadoon, Tenemos a Griff Carga Tenemos por ahí a IG-11 Tenemos por ahí a Mob Gideon Mob Gideon y a Squill me parece el nombre Quill. Eh, sí. pero en estas versiones retro que van a venir con su empaque retro como si hubieran sido editadas por Kenner pero basadas en estos personajes eh, del Mandaloriano con Ajá. lo cual nos asesta un golpe más mi querido Al, Hasbro a la cartera <risa> ¿sí? a la
1: cartera, terrible
2: eh, también se libera un Monopoly que en esta nueva tradición de incluir en los juegos de mesa una figura Incluye un mandaloriano retro, pero eh, no, no, un, no. perdón, un, un Stormtrooper, Stormtrooper, pero del mandaloriano. Okay. Retro, es un Monopoly del mandaloriano. <risa>
3: que es básicamente eh, el mismo Stormtrooper, pero en sucio, ¿no?
2: Es el mismito. Ahora, también nos liberaron para la Black Series un eh, biker scout en su speeder. Esta versión del mandaloriano, obviamente que incluye al Baby Yoda, recuerdan esta escena en la temporada pasada, me parece que es el capítulo 6 o 7 que un trooper le da un golpe a Baby Yoda y que fue, eh, bueno, Scout Trooper y que fue muy uh -huh. criticado pues nos liberaron esa figura también eh, por ahí se libera una figura deluxe también del señor Dean Djarin o mejor conocido como el Mandaloriano también para la Black Series y por si todo esto no fuera poco, vimos eh, las primeras imágenes, yo no las había visto antes, pero digo, ya estaban rumoradas, pero para la Vintage Collection tenemos también al Mandaloriano en su armadura de Beskar, tenemos a un Incinerator Trooper, tenemos a Mob Gideon y tenemos a la Armorer, entonces Hasbro, gracias, gracias. por gracias. agredir por Vamos violar a mi cartera de una forma tan hostil Básicamente sí. eso fue, Caray. maldito sea Hasso. Maldito sea. Oye, y nada más
3: haría falta mencionar que el buen Dean Yarin en, la en las dos versiones, tanto en Vintage Collection como en Black Series Se parece a Evo Morales
2: Es igualito, sí. igualito Porque sí. cabe señalar que, que le puedes quitar el casco y, y se ve la cara o el intento de la cara Entonces, de la yo,
3: exijo, yo exijo que si ya hicieron eso para los señores de Bolivia Pues yo exijo que ahora hagan a Palpatine pues ya sabes
2: No, ¿sabes qué está curioso, güey? Todo lo que había visto yo de Black Series, estas nuevas versiones con las cajas de colores, el face scan estaba bien, bien fregón. ¿Sí? Y digo, a reserva de ver la figura ya en vivo en algún punto, creo que aquí sí la... O sea, ni se parece, güey.
3: Mira, para, para hacerle justicia, la verdad, pues recordemos que la, la temporada pasada solo mostró su rostro una vez y cuando lo mostró estaba madreado. Entonces, si tomas eh, no, wey, eso... No, pero como... la,
2: al actor Bast... lo conoces bastante bien, güey.
3: Claro, y la sí. otra vez que le vi la cara, pues estaba aplastada. Entonces,
2: aparte de que la, mon,
3: la, mon, la montaña... ¿Te refieres estaba, a que
2: en Game of Thrones lo matan o qué? Lo, lo, no solo lo
3: matan, güey. Lo pulverizan, güey. Entonces, entonces creo que eh, no sé, los señores de Hasbro intentaron darle esa, ese espíritu.
1: Oh, o sí, Evo Morales, digo, no oh, sabemos cuál, es, el...
2: no sabemos cuál sí. es la razón, ¿no?
1: Sí, yo creo que Hasbro está muy interesado en, en apoyar a Evo. <risa> no entendería qué, porque ni siquiera dejan llegar los juguetes a Bolivia, no, pero... No, no.
2: pero... Es pero, correcto, bueno. es correcto. A lo mejor es para que abran fronteras, fíjate.
3: Posible. Puede ser. Pues, eh, oye, pues tienes ahí a Evo Morales como santito, nada más le prendes una veladora y hasta capa trae, güey.
2: Es correcto. Oh. No, <risa> Oye, pues ahora sí, ahora
3: sí, ahora sí permíteme por favor, Lucy, por favor, invitarlos a que se queden, a que tomen un asiento, agarren su bebida favorita, pongan esa música ta -ta -ra, ta -ta -ra, ta -ta -ra, y escuchen esta bonita sección la cual les da material suficiente para romper el hielo, por ejemplo, cuando llegan con Jorjito el de las copias o con la Yolis de, de Recursos Humanos a decirle, Yolis, no, no, no voy a firmar mi renuncia. O, por ejemplo, cuando está con Don Ezequiel el de las guajolotas allá abajo desayunando y le puede decir... Se recarga en su bote de tamales, Ay, parece, porque está caliente, está caliente. <risa> y le dice, oiga, don Ezequiel, ¿usted sabía que Pablo Hidalgo cumple años el 12 de octubre? Y don Ezequiel, muy amablemente, le va a decir, ¿Estás tomado? No,
2: le voy a decir, con, con la amabilidad que caracteriza a Donese, te voy a decir quién chingazo es Pablo pero, pero aparte
3: es Donese. Ya. Sí, Donese. Hermano. Le vamos es a regalar. Que ya, sus... eres, ya se desculpa. Sí, no, pues es que todos los días de estar ahí desayunando, le vamos a regalar su playera de Superman. Los dejo con Lucifagor y sus astroefemérides.
2: Muchísimas gracias, señores. Vamos a hablar de astro Efemérides del 2 al 8 de noviembre. Eh, pero antes me voy a ir un par de días antes Porque hay eh, tres días de celebración que en mi mente es concatenada Estoy eh, hablando de mi celebración favorita de todo el año Y creo que de muchos, en mi caso, más que la Navidad Más que el Día de la Suegra Más que el Día del Sándwich, que es el 6 de noviembre Más que todas esas celebraciones, es el Halloween Halloween se celebra el 31 de octubre, como ustedes saben es la víspera del Día de Todos los Santos y eh, esto viene a raíz de una tradición celta en donde veneran eh, las cosechas eh, conocida como el Samhain eh, no tengo idea si lo digo de una manera te, correcta te o van, no ¿Te van a regañar los puristas? Eh, ¿Sí? Pues, pues, ¿qué te puedo decir, no? Es una se de supone estas que se dice So Hey Ok, So Hey pues y eh, pues basada en, en estas tradiciones celtas, que celtas son eh, Irlanda, Inglaterra, Francia, de aquellos viejos tiempos, y que ha venido a la modernidad. Pero por qué digo que viene junto con Perado es porque el Halloween es la víspera del 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y que a su vez el 1 de noviembre sigue eh, junto con el 2 de noviembre, lo que en México celebramos, que es el Día de Muertos y que si bien no son 100% nacidos unos de los otros, estas celebraciones normalmente eh, se fueron desarrollando gracias a la tradición cristiana de celebrar el Día de Todos los Santos, juntándola con las tradiciones que tenían aquí en México en aquel entonces eh, los pueblos que existían, y por ejemplo las tradiciones celtas. Entonces, en lo que a mí respecta es como si fuera el, la misma celebración estos tres días, en México hacemos... Eh, pues una gran celebración para nuestros muertos. Esto es una tradición de las eh, heredadas de nuestros pueblos antiguos más, me parecen más lindas, en donde recordamos a la gente que se nos fue, en donde ponemos un altar que básicamente es poner cosas que le gustaban a, a los difuntos que ya no están. Y me parece que es como esta versión de tratar de tener comunión con, con nuestros ancestros y eso siempre creo que es, que es muy bueno. Entonces... Eh, básicamente quería platicarles un poco de, de Halloween y de estos días de... Y nada, nada, nada más como
3: una... Mucho, bastante. Y nada más como un paréntesis, aquí en la región, eh, la península de Yucatán y bueno, todo el mundo maya, se celebra el Hanal Pishan, que es también la versión de Día de Muertos, pero eh, es un poquito más oscura de lo que nos la han contado, la cual es, está muy interesante y trae... a historias del inframundo, supramundo entonces también es bastante bastante bonita, si pueden averiguar de ella, háganlo y algo que me fascina no solo las historias, las películas las fiestas de disfraces y todo eso la comida y lucifagor la comida de día de muertos si uno está vivo, créeme que si se atasca va directo y pues bueno, ese fue el caso de mi tamal de muerto de ayer que todavía, ahorita lo sigo velando
0: <risa>
2: Te entiendo bien no, Es que aparte de salir a pedir dulces me gusta mucho Y más cuando lo pude empezar a hacer con mis hijos Es, es algo que no tiene
0: No,
3: no, no, tiene no para problema. nada O mi asistente Hablando hablando de
2: Hablando de niños Hola asistente
0: <risa>
2: <risa> Es que como ustedes saben Mi asistente llega alrededor de las siete y media todos los días muy bien ¿Viene, pues viene a trabajar déjame voy a aprender su material de trabajo denme un pequeño segundo ahí está Oye, déjame, tí, ramas,
3: déjame mandar saludos rapidísimo por, eh, aprovechando que sí, dice, se dice Miguel González exige un Conde Dooku con la cara de Chente Fox ¿Eh? dice es Giovanni
0: Car...
3: ¿Eh? dice Giovanni Carcuto las Black Series del Mandalorian y la cara de Pedro Pascal muy mal Dice Miguel González eh, ¿Yo soy o se nota un brillo especial En los ojos de Lucifago? Saludos al Puiz Se nota, se
2: nota, se nota.
3: <risa> Ahí está, muchísimas gracias a todos los que están Bueno,
2: con... vámonos con lo que sigue de las astroefemérides Un 2 de noviembre de 1992 Nace la señorita Naomi Ackle Que es esta eh, Galanzana que le pusieran Para generar el triángulo amoroso Más horrible de todas las sagas de Star Wars
3: eh, Horrible sus dientes
2: Déjenme un segundo, Estoy estamos decidiendo si Pepa o...
3: Ustedes recuerdan... O, Ma, o Masha y el oso? A, a, a esta señora eh, aquí, no me acuerdo cómo se apellida, es, es Hanna, ¿no?
2: La de... Es, es Hanna, la galana del señor Finn. Hanna, la galana. Eh, Está. Hanna, la galana del señor Finn. ¿Qué es este personaje que, que ayuda a, a encontrar, no sé si ayuda a encontrar realmente, más bien les ayuda a reparar el Millennium Falcon? No es cierto, es este... Sí. Sí, es Gana, eh, la
3: que la, los lleva a la refaccionaria, ¿no?
2: Los lleva a la refaccionaria que tenían ahí eh, un Star Destroyer de donde sacaban partes, y bueno, es donde encuentran la segunda estrella de la muerte tirada, y es quien les entrega los caballos galácticos que pueden eh, cabalgar sobre naves espaciales.
3: Entonces, -lada,
2: eh. Lada. Personaje emblematiquísimo de la nueva saga... Yo pensé, que, de yo, yo de verdad,
3: no, 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 no quiero sonar racista, pero yo pensé que iba a ser su, su hermana perdida en la galaxia. La hermana de no, Finn, me refiero.
2: Es que Finn no podría andar con una asiática, entonces tuvieron que ponerle un personaje de su mismo. Pero de todas maneras. No sé, va a sonar racista.
3: Al final, Lando se la baja, güey le dice, a ver,
2: chiquitita, ven, cuéntame. De... Bueno, es que, oye, Lando es Lando. <risa> sí, sí. O sea, Lando fue el primer afrogaláctico en la galaxia. ¿De qué estás hablando? Sí, sí, sí. <risa> de Smooth Lando. Pero bueno, eh, vamos a un 3 de noviembre del 2014. Termina el rodaje del de episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Cierran las puertas de los estudios Pinewood y se disponen, ahora sí, a editar esta, eh, pues digo, no, no me puedo quejar porque al final del día es una, una película que trajo más contenido a nuestro universo Star warsiano si bien no son de mis de mis trilogías favoritas, pero bueno, eh, no, nos siguen dando algo de qué
1: platicar en estos podcasts y eso siempre es bueno. ¿A ti te gustaron la, la trilogía de Disney, pues? Eh, detallitos nada más, digamos que ninguna de las tres películas me acabó de convencer. Eh, todos tienen sus momentos buenos, pero la verdad creo que los momentos malos son más. Ves, Mático? ves, Ryan Johnson.
2: Ya, bueno. no es Vamos. el lugar. <risa> Ok, no vamos a discutir otra vez. No veces. es
3: el lugar, no es el momento.
2: <risa> no, otra vez. <risa> un 3 de noviembre de 1957, la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 2. Wow. Esto es eh, un dato interesante para cualquier fan de la ciencia ficción, porque es la primera vez que se pone en el espacio exterior a un ser vivo. Esta es la cápsula que tenía esta perrita que se llamaba Laika, de quien Mecano hiciera una muy aburrida canción eh,
3: creo que ya, ya habíamos quedado ¿no? de que por pobre Laika le decían push the red button Laika push the red button Laika like les... <risa> <risa> pinche Laika hablaba ruso por eso no les entendía
1: cabrón no les he
2: <risa> curiosamente la pusieron en órbita y murió me parece que a las tres o cuatro horas de haberla puesto en órbita o sea me parece que este es uno de esos experimentos fracasados sin embargo es el primer ser vivo y esto pensando en que no haya alienígenas que desde la Tierra sale al espacio exterior y creo que para cualquiera que le gustan las naves espaciales y el espacio y demás, es un dato muy interesante. Ojalá hubieran puesto a Jason, él hubiera sobrevivido más tiempo. Como lo hizo Jason.
1: ¿eh? Exactamente.
2: pero bueno, bueno, vámonos, un 3 de noviembre de 1952 nace el señor Jim Cummings. Eh, es un actor de doblaje norteamericano que... Eh, le diera voz a nuestro ya muy popularizado ahora con el parque Galaxy's Edge Hondo Onaka eh, Que no, la verdad no termino de entender por qué le han dado tanto juego en, en el parque a Hondo Onaka pero, pero pues está en todos lados, se emitieron la figura de Vintage Collection La figura que es la misma que viene con el Halcón eh, milenario del parque y me parece que hace, eh, yo no he ido al parque, pronto espero tener esta oportunidad, pero debe de tener algún papel como de narrador o alguna cosa así dentro del parque, pues este señor Jimmy Cummings es quien eh, hace este, este doblaje, y tan emblemático es Jimmy Cummings que todos los personajes, o casi todos los personajes que ustedes pueden ver de Winnie Pooh, es quien no da, eh, voz, le da voz a otros personajes como el demonio de Tasmania, de los Looney Tunes, eh, y muchos otros más sobre todo en la parte de caricaturas y sobre todo en la parte de, de Disney eh, un 6 de noviembre de 1972 nace eh, Tandy Newton que es eh, esta actriz que le diera eh, vida a Val para eh, Han Solo la novia eh, suicida, pudiéramos decir de Tobias Beckett eh, en este caso creo que el papel es es pequeño, es menor. Pero a mí la actriz me parece guapísima. Desde que tuve oportunidad de verla en Misión Imposible, me parece que era la 2 o la 3, eh, me quedé muy enamorado de ella. Y bueno, después verla en mi saga favorita pues se volvió algo maravilloso. Por pues ahí la pueden ver también en entrevista con el vampiro, aunque no lo crean. A lo mejor no se acuerdan de este personaje que era en la época, no sé si victoriana, pero en la época como... Eh, ¿Qué será de los 1800 tal vez? Sí, los... ¿Sí? Victoriana. Que, que era esta esclava que ahí ayudaba a Lestat a pasarla bien, supongo. Ah, mira. <risa> eh, la puedes ver en, en Norbit, la puedes ver por ahí en incluso Buscando la Felicidad, Rock and Roll, o en la nueva temporada de Westworld también la puedes ver. Un 6 de noviembre de 1975. Tengo efemérides distintas porque encontré muchas cosas que me llamaban la atención. Los Sex Pistols dan su primer concierto, yeah. si se le puede llamar concierto, eh, en la Escuela de artes San Martín, y de ahí detona este movimiento punk maravilloso que nos legaron a todos los amantes del pues la verdad del metal o el punk, o todas estas, estas líneas. Eh, vámonos con un 8 de noviembre de 1926, Nace Ted Brunet Actor británico que le diera vida A nuestro querido y ya difunto Cantinero World ¿Se acuerdan en la cantina de Mos Eisley? Este chico malencarado encarado Que eh, le dice amablemente a los androides Que aquí no aceptan a su clase Era, era muy racista por lo que podemos ver Pues este actor eh, no, no encontré gran cosa con respecto de él eh, Creo que eran estos actores Como que agarraron del montón para, Y quedaron grabados En el anecdotario eh, y bueno en paz también que por ahí murió dimos de efeméride de su muerte hace como un mes me parece sí eh, un 8 de noviembre de 2012 se lanza Angry Birds Star Wars que es esta este crossover entre este juego de video para celular Angry Birds y la versión de Star Wars acepto que lo he jugado muchísimo no tanto por Angry Birds la verdad me da toda la flojera pero ver los bonitos de Star Wars siempre es muy llamativo eh, recuerden que el 3 de noviembre es el día mundial del sándwich, el 6 de noviembre es el día mundial del saxofón importantísimo día y el 5 de noviembre es un día internacional en contra de la violencia y el acoso escolar eh, el bullying básicamente, que, que de repente eh, cuando ya estás, y quiero decir un poco más grande como es mi caso, tienes como, como esta idea lejana del bullying pero tuve la mala sí, pues. experiencia de experimentar esto con uno de mis hijos y de verdad es algo detestable si alguna es vez verdad. a alguien le hice daño derivado de esto, les pido sí. una disculpa eh, no hagan bullying es una forma muy estúpida de, de hacerte sentir más cuando eres menos y creo que no, no, no es el camino correcto para llegar a ningún lado eh, el respeto, y en este podcast somos grandes fans del respeto es lo que, lo que debe estar... Eh, por principio digo, una cosa es bromear una cosa es eh, juguetear, echar carrilla como quieran llamarlo, pero otra cosa es, ya es pasar al nivel de, de bullying y, y no te lleva a nada o sea, humillar a otra persona por el hecho de sentirte mejor es, es de verdad es detestable, entonces Ridículo, ¿sí? eh, creo que es, es una buena fecha para hacer eh, conciencia de esto y educar a nuestros hijos de que ese no es el, el camino, ¿no? Estas fueron las astroefemérias, señores. Hablen con el señor Donese. Yo
3: tengo una, Me tengo puse una.
2: pausa la automática.
3: Perdón, es que tengo una. Es que fíjate que, que estoy leyendo aquí en Twitter. Eh, hace apenas unas horas este, falleció Sean Connery. No puede oh, ser. ¿cómo a, a, los, a los 90 años fallece Sean Connery no puede Ester. ser entonces descanse descanse en paz bueno eh, afortunadamente nos entregó los mejores años y sus mejores actuaciones y claro. creo que vamos a, a tener en memoria a este actor por toda la vida
1: de uh -huh. El mejor
2: papi. James Bond que ha existido, si uh -huh. a mí me lo preguntas. El, el mejor, papá de Indy Jones. El papá de Indiana Jones. El papá de Indiana. El chichiflo
3: sí. de Katherine Zeta Jones también. Uh -huh.
2: Qué Exacto. película esa. Tiene una escena que me dejó tatuado esta donde está en los rayos básicos. <risa> y de repente... Uh, uh, sí, uh, sí, como uh -huh. Me dejó mal, me dejó mal. <risa> sí, sí, ¿Sabes qué <risa> película? Esta de los... Eh, Highlander. No, La Liga Extraordinaria creo que era. También, ah,
3: también. Dice, la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Exactamente.
1: Ese es, ese es excelente. Eh,
2: a,
3: a mí eh, una de mis eh... favoritas es El Nombre de la Rosa, también me
1: fascina. Uy, desde luego. El nombre de la el rosa.
2: Sí. Sí. O, o esa de... ¿Cómo se llama una? Que, que él es como un policía y su contraparte me parece que es... Ah,
3: no, ¿qué tal? Los eh... Intocables. Los, los intocables. intocables. No, en pero... La rosa es... La Roca. Rojo.
2: ¡Ah, La, la Roca, Roca es la excelente! Roca. ¡Qué buen actor!
3: Qué no, buen actor. no, estábamos, podríamos continuar y volver a un especial de Sean Connery el día de hoy. ¡Cállate! Paz, actor, ¡Qué triste!
2: Sí. sí, 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 entonces, pues bueno, llegó a Halloween. Ni modo, pues esas son las efemérides, señores, para que tengan carnita para esta semana poder platicar con Donese, con Doña Carmen... O con... Oye, con Doña Carmen después del cigarrito. ¿Es, estás
3: con el cigarrito así. Doña Carmen, ¿usted sabía que murió Sean Connery? No, no, no. Yo a Doña Carmen no le daría ese efeméride. Yo le llamaría Doña Carmen, ¿sabía usted que hoy es el día del sándwich? ¿Por qué no le llama a... Te hago uno, te vas <risa> Tráete Trae, tra, a, a... Aquí está Lupita. A, a, tráete a Lupita. <risa>
2: todo mal, todo mal pues es que
3: tú nos das las herramientas para que para este comportamiento
2: <risa> discúlpenme soy un, soy un guarro de cuarta, lo acepto lo acepto, lo acepto. señor
3: Lucifago, como siempre, esto es melaza para los sentidos, puro canderel para, la, para el conocimiento y pura stevia para la cultura muchísimas gracias por tantos datos para... si usted va en la combi y, y se sube el asaltante ya tiene cómo entretenerlo le puede decir oye señora asaltante tú sabías que hace unos días murió Sean Connery y ahí sí ya digas ah cabrón es así no me ¿De lo de sabía
2: Sean qué Sean quién ¿Son? <risa>
3: el Sean el Sean el, el buen Sean <risa> este oigan rapidísimo deja mando saludos porque se nos junta se nos juntan dale, dale. Eh, febrero febrero gracias por estar por acá Giovanni Carcuto ya está por acá Miguel González apocalíptica cómo estás es precisamente apocalíptica quien nos da la noticia de de Sean Connery, Connery este, dice, uh... Miguel Ángel Hernández Buen día, Juanpa, paso a saludar Y los oigo el lunes, no puedo creer que Sean Connery Con lo de la noticia no está eh, Con esta noticia nos está despidiendo Octubre Arquitecto Daniel Freyman, ¿cómo estás Arqui? Buenos días, Arqui. mis buenos días Juanpa, Saludos saludos de Sean Connery Un puente demasiado lejos Mi película favorita de ese actor Y bueno, esa y un bueno Hay un chorro de, no, de sí, obras no. Obras maestras de este. Y bueno, por último, Diego Arguelles, ¿cómo estás, Diego? Buenos días. Y eso son, eh, muchísimas gracias a los que están conectados. Gracias por, por acompañarnos esta mañanita. No me Mucho, muchas cosas en el tintero.
2: Eh, ¿Quieres que cerremos ya el mandaloriano para poder dar paso con Twins con a arre. la parte terrorífica?
3: Arre, y mira, y fíjate qué tan buenas personas somos. El día de hoy va a ser un repaso general, muy por encimita del episodio, para que no crean que, que queremos darles en la madre con lo de spoilers y todo eso. Entonces, vamos a platicar rapidísimo. El día de ayer viernes, viernes 30 de octubre, se estrenó por fin de Mandalorian, la segunda temporada tan esperada. Eh, creo que es de esas series que estamos anticipando desde literalmente el año pasado. Yo recordé que... Eh, justo desde cuando, que terminó el último capítulo. Eh, sí, justo, no justo cuando se estrenó el último capítulo el año pasado, Jon Favreau posteó en su cuenta de Instagram una maqueta conceptual de un gamorrian Fighter, que en ese momento no sabíamos que era un gamorrian Fighter en ese momento bueno. se nos ocurrieron una y mil teorías al respecto eh, y bueno cuando nos muestran los avances ya vemos que es este gamorrian hoy y, y la anticipamos desde ese momento obviamente hemos seguido paso a paso todos los chismes, todos los rumores quién entra, quién sale nos hemos ido con la finta porque incluso la productora soltó información falsa para que nos destantearan, hemos especulado hemos todo y por fin, ayer llegó el día y ayer a las 5 de la mañana hora Cancún, 4 de la mañana hora Ciudad de México el señor Lucifago y su servidor estábamos ahí viendo esto y ¿qué te pareció?
2: Voy a aceptar que puse una alarma para <risa> poderme despertar a las 5 de la mañana y, y verlo y me pareció ¿sabes qué hicieron estos hijos de su bueno, estos hijos de su virtuosa eh, mente exactamente el mismo efecto Baby Yoda lo consiguen con este capítulo y me parece que el final es épico todo el capítulo me, me encanta, ya conoces al mandaloriano, ya sabes de qué va, ya conoces la historia, entonces se dan tiempo de hacer otro de estos episodios como stand alone? o sea que la historia no, no cruza con la historia completa. Muy bien, amor. Entonces, eh, entonces te dan eh, esta oportunidad de ver un episodio que inicia y termina pero el final del episodio lo, lo engrandece de una manera brutal si el episodio no hubiera sido suficientemente bueno, ¿no? Eh, a mí me gustó muchísimo. Ese es el, el, el resumen. A, ti a qué mí,
3: tal? A mí me, me, me encantó. Como bien dices, repiten la fórmula de la temporada pasada. Tienen ahí el factor wow eh, en, en dos ocasiones al menos. Me encanta que hagan referencias a los libros. Eh, como pudieron ver, el personaje que porta la armadura de Boba Fett pues es Scott este personaje. Creo que ya habíamos platicado de él. Eh, en algún momento habíamos barajeado la, la posibilidad de que él era el que portaba la, la armadura. Cabe mencionar que es la primera vez que llevan lo del libro a la serie directamente, y, y eso para las personas que siguen las novelas creo que fue un dulce... Eh, que lo incluyan, porque ahora sí, con esto, dejan asentado que eh, esta situación de multimedio, de las, multi -manera, de las múltiples maneras de contar una historia y todos los métodos y medios que usamos para ella, por fin las amalgamaron en este capítulo. Me encanta ver a Cod Bain cómo entra, eh, Cod Band, perdón, ya, ya estoy cambiando la Cod este cómo entra a la, a la cantina muy al estilo de los Westerns. Y ves esta imagen de, 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 del sheriff desgarbado Esta imagen que de verdad no era el mandaloriano que tú esperabas. Incluso la armadura se ve que le queda grande. La estampa del tipo pues no es nada que ver con la de un mandaloriano. Me gusta mucho eso, me fascinó. Me gustó mucho la referencia a Dune también. Este, que creo que estamos hablando de que los creadores de esta serie... Son dos pinches gicazos, fanáticos, fanáticos sí. del sci-fi y, de, y de Star Wars. Y lo, no, y lo hacen notar cada vez que tienen oportunidad. Y así fue el caso de, esta, de, de este capítulo, ¿no?
2: Cosas que a mí me parecieron como muy... De lo que más me llamó la atención, no lo he podido ver una tercera vez, pero, pero de las dos primeras, lo que más me gustó es... De, lo primero que veo visualmente este graffiti, donde van caminando por esta calle como oscura y se ve un graffiti eh, donde aparece por ahí Tripio, donde aparece Artun como muy atrás. Me gustó muchísimo esta idea de, de mostrarte como una versión más de pandillas o como darte esta idea de, de cómo, sabes que, como que abren la galaxia, me parece, a, a, a algo un poco más, más terrenal eh, o más de la Tierra. Eh, me gustó mucho ver a un a R5 que yo da a pensar que es la misma versión de R5 que vemos en New Hope.
3: Puede ser el mismo, incluso.
2: Por ahí vi, vi a alguien, te digo que, que a las dos horas ya había mucha información, alguien que hacía una duplicaba las pantallas de el, lo que le falla a R5 en el episodio 4, el, el ah. motivator que como que explota, y en esta versión, que es el mismo lugar donde está, está como manchado de suciedad este R5. Entonces, pareciera que es la misma versión de R5. Eh, me gusta mucho este como motor del, del spider que tiene el sheriff.
3: ¿Qué? Oh, claro, perdón. Eh, claro, claro, claro. <risa> y bueno, nada más como una acotación también. Esos, esos motores, eh, bueno, primero, primero lanza la tuya y. y...
2: Bueno, el, no, eh, que hace, eh, si bien el color no es igual, es igualito el, el diseño a los motores de los Pod Racers o el Pod Racer que tenía Anakin en, en Phantomenas. Y es un guiño, guiño lindo al, al pasado. Yo en un momento dije: ¿Será un motor? O bueno, querrán hacer ver que es uno de los motores de este eh, Pod Racer. Después mi querido Dabomático me corrige. Corrígeme, Lo siento, Davomático. lo siento,
3: lo siento sí. mucho. Es lo malo de meterse a leer esas cosas. este Sí, es que, eh, bueno, en la novela de, de episodio 1 de Phantom Menace, eh, nos narran cómo en Tatooine, pues existen muchos deshuesados. Al ser un puerto. De paso, pues, pues uh -huh. hay un buen de descuesaderos. Y estos motores, los que utiliza el pod de Anakin, en teoría pues son comunes porque pues, ahí los dejan tirados. Entonces, puede ser esa la explicación, pero también es muy válido que pueda
2: ser el de, el de,
3: el de
0: Anakin, ¿no?
2: Dios, es un guiño lindo. Aunque nunca lo expliquen, pues es, 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 es tan emblemático ver estas fan services donde lo hacen para que el fan encuentre estas cosas maravillosas el que no es tan fan lo ve y le gusta pero el fan todavía le, le entra Uy, más ¿no? sí. Uy, sí. Eh, obviamente la armadura de Boba Fett es es emblemático ver qué es la armadura de Boba Fett ese es spoiler pues lo siento <risa> y bueno eh, eh, ver a los Tusken Rider como una etnia más socialmente unida y ver cómo se comunica con ellos. Creo que, que al Tosken Rider lo elevan de ser este salvaje a algo un poco más organizado. Eso me gustó mucho. Y obviamente el final lo dejo para que cuentes el episodio de Abomático.
3: Híjole, no, es que no sé si es, 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 va a ser criminal esto, pero pues bueno, se los advertimos en un inicio. Esto contiene spoilers, esto contiene toda clase de información que quien no ha visto el episodio, pues nos va a odiar. Pero así son las cosas, señores. Eh, de inicio a fin. <risa> Eh, iniciamos, como bien dice el señor Lucifagor, con esta escena en donde viene caminando el señor Dinjarín o Tinlarín eh, con la cunita del de, de chamaco y entran a este bar clandestino de peleas y ahí vemos un personaje que te apuesto a que no reconociste. Bueno, no es el mismo, es la misma especie, pero no es el mismo personaje. Y con quien habla este, este güey es este Kosh, eh, no recuerdo el, el, el nombre, pero bueno, la especie es un Abisin. Cíclope, ¿no? Este, este cíclope, que la especie se llama Abisin, aparece en la cantina de Moss Eyes la primera ocasión, y ahí hay un guiño de nueva cuenta
2: de esos que nos fascinan.
3: Y bueno, después este mismo... ¿Tú sabías especie, que
2: la figura de ese personaje es la única figura en toda la saga o de las pocas que incluye un en ser doméstico, es decir, incluye un vaso?
3: Ah. No,
2: no, no. Y salió la vintage collection incluye un vaso es una joya no, no, onda, pues hay, fíjate, ahí se los dejo de esta, tarea para
3: esta misma especie también la vimos en Clone Wars en, el, en, en uno de los episodios que, no recuerdo creo que era algo de explosiones en el templo Jedi eh, y este este personaje este, es como quien controla las armas el, el, ahí el el, arma, el armero.
2: Básicamente es este como cíclope que tiene un cuerno en la cabeza. ¿no?
0: Así es. Uh -huh. y, y
3: bueno, y lo volvemos a ver acá, es el, se ve que es como el organizador o quien corre las apuestas por ahí. Una vez más, vemos la escena de los Gamorreans. Me fascinó. En, eh, digo, a, algo que me gusta mucho son los efectos prácticos, mecánicos, no tanto de CGI. Y de nueva cuenta, utilizan botargas, se ve que le meten amor a esta serie, de verdad, y con eso me encantó, me encantó que se hayan dado sus guamazos con las
2: vibrohachas. Pero ese, ese detalle de las vibrohachas me gusta porque tú veías el regreso del Jedi y decías, pues es una hacha chafa, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y aquí te no,
2: hacen es... ver que, que tienen un, un poco de más cachete, eso está... De no más ves. poderoso.
3: Es correcto. Me gusta mucho que el canijo niño meta la manita a su cuna y cierre su puertecita a la hora de los, de los mandalorianos, de los mandaloriazos, de nueva cuenta nos muestra su arma, los pajaritos, los whistlebirds. ¿Cómo? No, 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 o sea, bueno. El que la sale de aquí. De Ay, la... eh, eh, ¿Lo viste tú en YouPorn o dónde lo viste? El, el episodio lo bajé de ex video y, y creo que no era el arma que había buscado cuando dije, ah, esa no es el arma, esa no es el pulverizador. Creo que no bajé la correcta. Este, Todo eso me, fasc me fascinó. Obviamente, ver volver a ver al Razor Crest es, es brutal. ¿no? Y, este, eh, y pues bueno de ahí en fuera todo de bajadita no nada forzado yo no veo nada forzado en toda la, claro. la, la, la serie cuando eh, entra este personaje que porta la armadura de Boba Fett que es Scott Bates, este pues pff, dices guay ya por fin trajeron a un personaje de los libros y lo están metiendo aquí Se me, es una de las mejores eh, cosas que le pueden dar a, a, a los fans. Te, te repito, ver la estampa de este personaje, pues inmediatamente ves que no es el merecedor portador de esta armadura, ¿no?
2: Eh, no, sí, no, no se ve que le quede bien. Se ve no, no, que,
3: no se, le, se ve que quedado. le cuesta trabajo. Me fascina esa entrada. ¿Te das cuenta que cada vez que camina el, manda, el mando suenan como espuelas? Como que va arrastrando sus espuelas. Y pues, evidentemente, es todo el guiño a los westerns. Eh, esa entrada en la, en la subbike, cuando entra al pueblito este de, de Tatooine, como incluso suena como un mofle de Harley Davidson, top top, 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 que va sonando. Eso no me gustó porque, pues, pero bueno, ok, les perdono. Se los perdono, no importa. Esa, esa entrada muy al estilo western, igual, cuando vas entrando, cuando entra el forajido al pueblo, una hermosura, ¿no? El cantinero, el... el un wiki. Un huikei también eh, está increíble. Y un wiki mucho más, ¿cómo decirlo? ¿Civilizado? que pues Ya domesticado, yo creo. Ya, no. Completamente domesticado. Y bueno, todo lo que transcurre, todo esto de, de los gusanos. Me encantó ver a los vantas otra vez. Wey. Me fascinó sí, ver a los sí. vantas.
2: Y, y, y hacen una toma, como un close-up a la cara del vanta. Y creo que eso también es un guiño para que... En New Hope los Vantas se tomaron de muy lejos, sí. o sea, trataban de hacer estas escenas no tan cercanas porque traía era un elefante disfrazado y, y aquí te hacen un close-up muy chido a la cara del Vanta como para darte, eh, pues le dan como más vida, más contexto, eso me gustó muchísimo.
3: Sí, 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 es, es un y mira y cuántas personas después de terminar el episodio dijeron que era puro fan service, sí y saber qué me encantó, ¿por qué? Porque eso es lo que queríamos al final. Esa genética es la que queríamos que repitieran y la repitieron. La repitieron de la A a la Z y les funciona y les va a funcionar.
2: Es correcto. Y yo y te, bueno, tengo, un,
3: yo te tengo un spoiler, yo te tengo un gran, gran spoiler. Fíjate.
1: La, 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 la.
3: No, 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 no. Esto ni siquiera apareció en este capítulo y sabes que dudo mucho que aparezca esta temporada, pero al ver que están jalando o que jalaron ya a un personaje de los libros, eso. Aquí lo escucharon primero. El próximo personaje importante en aparecer para crear un wow factor en esta serie será Jay Binks. Aquí lo escucharon primero y así será. Vas a ver. ¿Por qué? Es, es una Binks.
2: noticia tan fuerte como la serie de Azoka que inventamos.
3: Es. Aquí, aquí son fake news. Jay Binks es un personaje que sigue vivo en, los, en esos momentos. Y en esos momentos, él es un payaso, un callejero, un este ¿cómo se le puede decir? Un artista, de, un artista callejero, sí. Un artista callejero que vive, que, que es un vagabundo, que vive de limosnas, que ya está abandonado por, los, por el resto de los gungans. Se me hace que lo vamos a ver en un cameo. Y justo ayer platicaba con alguien en el grupo. Vamos a ver cómo de repente va caminando el chamaco y se le acerca una pelotita y vas a escuchar la palabra, ¡Misa Mabol! Y uh -huh. entonces va a agarrar esa pelotita, y el mando le va a decir, vente para acá, no te juntes con esa chusma. <risa> Ándale. Ándale. Ándale, no te juntes con esa chusma. <risa> Saludos a Giancarlo. Giancarlo fue con quien estuve comentando esto, en ahí del grupo. Va a ser un cameo magistral, wey. vas a ver. Pero bueno, eso, eso todavía no está por acá. Te va a doler, ¿y sabes qué te va a doler? ¿Pero sabes qué es lo que más te va a doler? Que te va, que... no, trae... no, 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 te va a doler que te va a gustar verlo, güey. Vas sí, a ver, te vas va a, salir, a doler, pero te
1: va a gustar. Te va a doler, pero vamos te va
3: a gustar. Tener,
2: vamos a tener una Baby Rose.
3: Vamos a tener ahí una Baby Rose. Vamos a tener ahí a un anfibio. ¿Qué? Del... ¿Qué? Y, 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 y vamos a estar agradecidos con la producción por haber traído a, a
2: Yaya. Ya, ya. Bueno, el... Así, olvidando lo que dijo Aguamático. No, no lo olvides. No lo olvides, no
3: lo olvides. Porque aparte, tú fuiste quien me dijo que Hasbro y Disney y Lucasfilm no hacen nada por casualidad. Y si sacaron una figura de lujo de Jaya Arbinds para estas próximas entregas, nada más digo, yo nada más digo, estuvieron sacando personajes de Boba Fett para hypearlo. Eso mismo están haciendo con esto.
2: Ahí vas a ver. Eh, lamento decir que creo que tienes razón. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Vamos a ver Jar Jar Binks para rato. Sí, sí, sí. Okay. Vas a ver. Vas a ver. Y Pero, bueno, ¿Qué voy a hacer?
3: Pues nada, aguantar como los como, como los mandalorianos.
2: Güey. Como cuando mataron a... ¿A quién mataban? ¿A Snow? ¿A Snow? ¿O a, quién a quién mataban en a quién,
3: tú? A quién, ¿A quién no mataban, güey?
2: <risa> mataron
3: el, el humor, eso mataron.
2: Es correcto. Pero bueno, es mejor que tener un baby Jar Jar, entonces, ok. Bueno, es sí, definitivamente.
3: Sí, sí, sí. Oye, voy a leer saludos rapidísimos. la HB, buenos días, gusto los Saludos, así, ¿cómo estás? Marvin Alvarado, buenos días a todos. Pregunta a los que Marvin. estaban... Eh, los que saben, eh, habiendo visto el episodio del mando, ¿creen que Hasbro sacara alguna figura de al menos uno de los nuevos personajes? ¿O la ves? ¿Sacarán sí, figura seguro. de Juna.
0: ¿Una? ¿Una? Van a sacar a todos.
3: Van a, van a sacar al dragón de crate, Vas a ver. Vas a ver. Eh, dice bueno, Alejo... Tira, tenemos
2: el Razor Crest ¿Eh? con un Yagua. Que por cierto, si llegamos a 15 mil, y digo llegamos porque yo ya compré el mío, el Razor Crest van a incluir un Yagua y una base para montarlo. Entonces sigan comprando, por favor, estamos en 13 mil
0: 900. <risa> Esto, eh,
3: dice Alejo Filón: explicó en el capítulo 8 de Gallery que el R5 es el mismo que el episodio 4. Ahí está. Ahí está. te damos, hemos el dato. Buen. Guiño. Buen... Dante Gutiérrez, ¿cómo estás, Yuna? Un saludote hasta Jalisco. Buenos días a todos, les mando un abrazote, gran episodio, el de ayer. Para mí fue nergasmico, para todos, okay. yo creo para todos. Luis Rico, saludos, guampas, desde Lima, Perú. Y hoy un saludo especial a las brujas de Datomir en su día. Carlín Star Wars, mira nada más quién está aquí. ¿Cómo estás, Carlín, Un saludote y un gran abrazo, gracias por estar por nosotros. Dice, no me pregunten cómo, pero estoy despierto compa Y les mando un abrazo. Igual a mí me gustó muchísimo sí, la trabajos. serie. Odax TV, los gamma orreanos se veían de poca calidad, muy plástico. Sí, eso es a lo que me refiero. Así nos gustan. Por eso es que en un principio hicieron a, a, a Yoda en CGI y luego lo regresaron a Marioneta. Porque creo que eso es parte del fetiche que, los, que tenemos los, los Walsys. Eh, dice Marvin Alvarado, ¿y ustedes cuál figura de Black Series les gustaría que sacaran de este episodio? Que vimos ayer. ¿Un sí dragón de crate? ¿Que Hasbro se aviente un dragón de crate o, o, o un Codbain?
2: ¿Qué prefieres? Te voy a anticipar algunas cosas. Tosken Rider. Ok. Vamos a tener Tosken Rider. ¿Por Porque no Vamos hay Tosken tener... Rider
3: para Black Series, ¿verdad? Hasta el momento. ¿O sí hay?
2: No hay sí, Tosken ¿no? Rider para el Mandaloriano. Oh,
3: tienes razón. Disculpa. Sí
2: Disculpa, hay para Black Series. Pero, sí, sí, sí. pero va a ser un Tosken Rider con caja del Mandaloriano. ¿Y, el, no, y, la segunda,
3: y la segunda wave de retro también viene un, un, un Tosken Rider.
2: Seguramente. Y yo creo que van a, obviamente van a sacar al, al Sheriff de Chocolate. Al Gamorrean. Eh, al Gamorrean me parece que va a ser una figura interesante. Eh, no sé si al, al Cíclope este, no creo. No me ah, me oye, a, a,
3: a, a esta, a Replay, la de, Replay de Tatooine.
2: No sé, pues tiene un papel ahí muy pequeñito, ¿no? A lo mejor ya más adelante, pero de pero los pues... que creo yo con seguridad es el Gamorreano, el Tosken Rider y el Sheriff, ese te lo vendo como sea, con ese pelo también cortado. Seguro ahí la peluquería de, de Moss Vespa o Moss Bospa o Moss Buspa, como se llamara el pueblito, es muy buena, porque no ¿Sí? viste que tenía el pelo mejor recortado que has visto en la serie?
0: ¿Qué? La era sí, sí, Perfecta, sí, sí, sí. o sea,
2: dije, oye. Ay, bueno, pues...
3: Pues también, vale, de estar de moda. Eh, no, no ok, ok, ok. Ese fue Marvin. Eh, Alejo, el sheriff, es el que, Alejo, quiere al sheriff también, el Mike, dice, este cíclope, la ciudad y las peleas bien pueden aparecer en la serie de Cassian Andor. Una vez más, estamos en los mismos tiempos. No, 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 porque, bueno, sí, la, 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 la ciudad podría aparecer. Esta no, historia, no. pues no, porque bueno. es mucho más adelante no casi no digamos no casi no casi no casi es antes del episodio 4. Eh, Anakin Skywalker yo quiero mi cut band de Black Series seguro lo vas a tener Anakin y por último diego Argüelles un vanta para Black Series interesante ¿eh? no, no, no hay interesante. bandas, no hay bandas para Black Series no hay bandas. No, está, y está muy interesante y sabes qué el banda era para Power of the Force creo que fue la primera vez que no no es cierto apareció desde Kenner y después el de Power of the Force, y pues bastante buenos no, esfuerzos. Bueno, en Kenner el no de hay Banta, Power. Eh,
2: no, 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 en, que, Kenner, en Kenner no hay Banta, güey. Es en, el, el Power en Power of, of the Force.
3: Pero en Power of the Force 2 está horrible el Banta, entonces.
2: Es el que tiene peluchito.
3: Sí, sí, sí. Eh, igual que el Wampa de Power of the Force, también dices. Que, Ese es horrible. Eh, no, no lo hubieran hecho así. Y pues bueno, esto, esto fue un rapidísimo recuento de lo que nos parece este episodio. Eh, ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver la misma fórmula, la misma química. Amando, cumpliendo misiones, a Baby Yoda, ayudándolo y, va, y así se irá desarrollando. Eh, no sé en qué episodio podrá aparecer a Soca, pero ya es un hecho. Sí, aparecerá, sí aparecerá Soca. No sé en qué episodio vaya a aparecer esta Sasha, Sasha Banks, la luchadora. No lo sabemos. Pero así como han manejado las cosas. En un principio habían mostrado una gráfica con los nombres de los episodios y actualmente pues eh, veíamos que el primer episodio se llamaba La búsqueda y pues nos cambiaron el juego y el primer episodio se llamó El Marshall. Entonces se ve que están manejando esa misma técnica de, de como que mostrarnos eh, esta mano por acá, pero con esta otra darnos la cachetada, ¿no? Creo que esa Muy es la técnica que hicieron la, 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 y que les funcionó muy bien la, la temporada pasada y no veo por qué variarle si les funcionó, que la traigan de vuelta. Al final ganaron un chorro de seguidores, ¿no?
1: De acuerdo, sí. sí.
3: <risa> Entonces, pues así es como vamos en estos podcasts. Se,
1: se nota la seriedad del profesional.
2: No, wey, tienen, que, tienen que entender que, que mi asistente es muy demandante.
3: Wey. No, estoy, Entonces, estoy de
1: acuerdo yo porque mi asistente está dormido eso está bueno sí, ¿no?
3: y, la, y las mías no están aquí hoy entonces este, pues va, estamos
2: básicamente ¿no? oye, y, y nada más para, para cerrar el tema el episodio va eh, de que hay un pueblo que está siendo asolado por un dragón de crate, y el mandaloriano junto con el sheriff y una banda de Tusken Riders se dan a la tarea de eliminarlo para liberar el, el pueblo el mandaloriano tendría la armadura que, maneje, que tiene el sheriff, ya que los mandalorianos tienen la obligación de recuperar las armaduras mandalorianas, y al final lo consiguen. ¿Qué pasa cuando cierra el capítulo de Abomático y, y les damos el show factor o mejor que lo vean?
3: No, 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 no todo, completo. Completo,
2: completo. Bueno, termina el episodio, matan al dragón de Krait, eh, se resuelve, digamos, el arco de ese capítulo, todos somos felices, le entregan la armadura, el pueblo está libre. Es un poco como estas historias, me parece también del viejo este, digo, no
1: siempre son con, con monstruos,
2: pero suena, de un...
1: me suena como a los siete magníficos o a los siete samuráis. Algo muy, muy similar.
2: Eh, debe de haber, digo, no recuerdo cuál, pero estoy seguro que hay alguna película donde hay un monstruo asolando un pueblo. Eh, sí, sí, seguro hay muchos. alguien a a hay muchísimos. Pues es ¿no? que es la historia eh, de la de...
3: No, 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 pero también la historia esta de, del dragón de ¿cómo se llama? Este ay, es una historia de Europa, bueno ¿Dragón de película. Sebastián Rulli, güey? ¿o cuál no, dice? no,
0: no, no. De esta que
3: hay un dragón asolando igual un pueblo y llega un héroe y lo salva. Y ¿Lo, y lo salga. Ah, o sea, no, ¿no es la, eh, la el, historia el, de San el, Jorge? El, el hobbit. San, esa, mira, San Jorge, San Jorge, exactamente.
2: San Jorge, o tenemos el, el hobbit, Jorge, la desolación el hobbit, claro. de, de Smog. De o, por ejemplo, eh, Witch, el de, el de las brujas, este serie de que sale Superman. Ah, sí, 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 el de Witcher, eh, ¿no? The Witcher hace prácticamente uh -huh. lo mismo. Se, se contrata para matar monstruos a los pueblos. Pero bueno, bueno eh, termina la historia y hay un paneo final de un tipo caminando en el desierto, lo cual no tiene hasta ese momento tanta importancia. De repente la mente vuela y dices un tipo obiguano o algo así, como un tipo en el desierto y de repente el tipo voltea hacia la cámara con el desierto de espaldas. ¿Y quién es la Dímelo porque yo sentí ñañaras. las cuando... la Yo la
3: verdad es que me fijé en los dos soles porque me recordaron a ti. Estaban en Tatooine. Entonces, ahí, ahí está.
0: <risa> <risa> pues es. Este
3: es, <risa> 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 eh, es, es, es Moira Morrison es un, es, 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 es Boba Fett. ¿Estás diciendo que es Boba Fett, quien está ahí parado, viéndonos? Digo, barajaste la posibilidad de que fuera Rex? Pero no tiene nada que hacer. No, pero
2: Rex. no tiene nada que ver eh, Rex porque ya pasaron las... Estrellas. O sea, Rex ya, ya apareció por ahí con Rebels y es ¿Sí? antes de todo esto. Entonces, yo creo que es, que es Boba Fett.
3: Es Boba Fett porque también recordemos que eh, los clones envejecen al doble de rápido que un humano normal. <risa>
1: Y, y este Boba Fett es ah, normal, sí.
3: ¿no? Y este Boba Fett, a él no le hicieron este, esta modificación en su genoma y ¿Mm? crece pues a velocidad normal y la, pues el rostro del personaje que vemos ahí pues es un... Vaya, eh, Rex era más viejo o sería más viejo si no es que ya hubiera colgado los Fallecido.
0: De...
2: ¿Pudiera ser uno de los clones finales? ¿Te acuerdas que por ahí estábamos viendo que los Purge Troopers eran clones? Pero me parece que en la edad efectivamente no da, se tendría que ver más viejo y no me parece que lo hayan puesto tan... No, no, eh, tan avejentado.
3: no. no, no. Y, y bueno, y lo importante, ¿no? De esto, que, que, que pues a Boba Fett no le, no le modifican la, la hormona del crecimiento. Sí, y, y este,
1: pues, no sé, este eh, Boba Fett sería más o menos de la edad de Han Solo, ¿no? O, o sería pues, más... Bien. Es,
3: estamos hablando que nace para... De, bueno, cuando lo conocemos en el episodio 2... Uh -huh. Tendría que sus 10 añitos, más o menos, 11 años no. aproximadamente. Ajá. Eh, luego vemos un desarrollo de él en Clone Wars, en la serie, este, oh. que ha tenido como sus 12, 13 años aproximadamente. Eh, y si hablamos que estos son veintitantos años antes de la batalla de Yavin.
2: Este,
1: pues, pues
3: por ahí. ahí
2: sí se podría sí. ir por ahí, más o menos. ¿no?
3: Sí, 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 la, la, la misma edad.
2: De,
1: de... Entonces ah, deberías, debería de verse como Hans, como vimos a Han solo antes de, de ser asesinado por Kylo Ren
2: ah, Madurón. Pero no, no, tan, bueno, o sea, no se ve así de viejo, se ve más joven. Ahora, Han solo asesinado por Kylo pasa bastante tiempo después del sí. Mandalorian. Eso claro. ya fueron otros.
3: Sí, como, como, 15, 20 años. 20, como 25 años, fácil. Okay.
2: Es correcto, entonces... Entonces podría ser Boba Fett. Sí, sí, sí. sí, No, totalmente. Y, y hay, no. hay un guiño muy curioso eh, antes, donde hablan de que el Sarlac, eh, el, el sheriff le comenta que nunca ha visto un, una guarida de Sarlac sin el Sarlacc y eh, el mando le dice que no salvo que se coma alguien al Sarlacc. Que lo elimine, ¿no? O que lo eliminen. Pudiéramos pensar que en algún momento... Digo, hay, hay un cómico, una novela o algo así, por ahí alguien nos contó alguna vez, eh, que escapa del Sarlacc. Eh, sí. A lo mejor alguien mató al Sarlacc en ese momento o algo así, no lo sé. Pero... Pues
3: mira, podemos ver cómo eh, el dragón este devora a Dingerie y él lo explota por dentro. Y si recordamos, en el regreso del Jedi, cuando Boba Fett cae a las fauces de el Sarlacc pues prácticamente va igual de equipado
2: que, que, que Dinja Din cuando
3: se lo come este no no pero ojo cuando
2: explota uh, uh, Din en este el dragón de Kree se come un banta lleno de explosivos
3: que sí 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 y se come a Boba Fett con su rocket sí. launcher también y su sí, pues
1: bueno y según según recuerdo en el cómic que mencionabas se ve que sale de Sarlacc con el jetpack este Boba Fett o sea ni siquiera lo mata nada más sale volando sí ah, pues Habrá que ver cómo lo conectan. Eh, quiero,
2: en, en mi esperanza es que sea Boba Fett y eso va a ser un guiño
1: muy agradable. Sí, sí que... por fin se le, se le daría el lugar a este personaje que es tan amado. O sea, siempre ha sido de muy, digamos, muy excluido en las películas, como que muy poca participación, aunque tiene todo el fandom del mundo. Sí. Este Sería bueno verlo ya en, en un protagónico, por decirlo de alguna forma. Es correcto. Que y no el... veo
2: otra razón para traer a temor a Morrison de regreso.
1: No, no. No, no,
3: no. no va a llegar a Aquaman de repente, güey. Entonces no. Pues espero que no, güey. no. Entonces, no, no va por ahí. Yo creo que sí va a ser Boba Fett. Eh, y yo creo, y, y aquí sí, sí lo, sí estoy convencido de que va a haber madrazos entre ellos dos.
1: Eso estaría oh, muy bueno. Y, y, por, y va no, a ser. ¿Por Credo o por, por, la, la,
2: por lana, No, no. La armadura, güey, ojo, Boba Fett, el credo, pues nada, le vale madres. O sea, Boba Fett es. Sí, ese es mi punto. Ya sea que. No es que, propiamente un mandaloriano. Que, sea, no.
3: que Din Djarin diga, güey, pues, no eres, no te la puedo regresar, y pues allá exista violencia, o bien que Boba Fett de alguna manera quiera regresar al gremio de los cazarrecompensas, y se dé cuenta que este güey tiene el tag ahí, ¿no? Y que, pues, hay que
2: hay que llevarlo. Exacto, ¿no te gustaría que lo cazara Boba Fett para agarrar a.? Al
3: de, ya, al child. Puede ser. Te digo que hay como varias vertientes que podrían generar violencia.
1: Que Entonces convertir violencia. convertir a Boba Fett en el villano de la serie. Es, ¿es que, que siempre fue
3: siempre fue el villano. Sí. Realmente sí. Boba Fett es un villano glorificado por los fans, ¿no?
2: Uh -huh. Y ahora yo creo que es tan importante este movimiento que creo que es como Baby Yoda lo van a le van a dar importancia a lo largo de toda la serie a este personaje, quiero pensar. Lo van a
3: ir creciendo. Eh, sí,
2: claro. Lo van a ir creciendo porque al final el villano pues es Griff Carr. No, es, es este Bob Gideon. Bob o sea, Gideon, sí. Y todavía ahorita no sabemos nada de él. Creo que vamos a saber algo de él como para los últimos dos o tres episodios de, de la serie.
3: O un guiño y, eh, en, en los siguientes episodios. ¿no?
2: En, al, en algún punto creo que creo que le van a hacer este, más como darle un poco de más juego, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver. Para mí fue un... Ahí está. ¡Wow! Sí,
3: ese fue el wow factor de este episodio. Y con esto concluimos el semanario del repaso del Mandalorian. Eh, lo sentimos mucho si spoileremos a alguien, pero sí. pues bueno. Y, y en esta ocasión, de verdad, que estamos haciéndolo no tan exhaustivo como en otras ocasiones, porque tenemos una agenda que cumplir. Y esta agenda le vamos a dar... Nada más que antes de iniciar, te tengo el loco, loco dato de Lucas. Fíjate, fíjate, fíjate. Este, este dato es loco, loco, loco. ¿Tú sabías que él quiso ser piloto de combate de la Fuerza Aérea Norteamericana y que por sus tickets de multa de tránsito no lo dejaron ser? Terrible. Terrible. Pero el señor terrible. George Lucas quería participar y quería ser miembro de la Fuerza Aérea Norteamericana, pero este cuando empezó todo el trámite de reclutamiento se dieron cuenta que tenía muchas multas de tránsito y las autoridades le dijeron, brother, primero ve, págalas y después ven a, a, a ser un buen ciudadano y un buen patriota. Pero si no, no le pagas...
1: Que... ¿Eh? No, le habrán dicho, aprende a manejar primero y ya luego te soltamos un avión.
3: Sí, porque aparte sabremos que había chocado también su drag racer, ¿no? era también corredor de, 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 de autos. La Entonces, esto... moraleja
2: es, cuídate de la
3: foto multa. No, 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 la moraleja es, no le des el carro a Lucas, güey, porque, puta, manches, ¿Sí? no vas a saber qué hacer. Y, y bueno, y la siguiente fue que, que el ejército lo intentó reclutar para la guerra de Vietnam, pero pues no pudo. O lo, o lo excluyeron del reclutamiento debido a que el señor ya padecía diabetes desde ese momento.
0: Entonces, okay.
3: ahí está. Ese es el loco, loco Datos de
0: Lucas.
3: Esos datos inútiles que nadie nos pregunta, pero que poco a poco iremos conociendo más a nuestro prócer, al creador, al mismísimo máster de Petaluma, California. No, ¿No es cierto? ¿No es Petaluma? ¿Cómo se llama? ¿Dónde es? Este... Modesto, California. Modesto. Cal lo siento modesto. mucho.
0: Y ahora sí,
2: vamos a iniciar con el especial de Halloween. Ya, por fin. Eh. O sea, ahora sí, ¿ves? Pues ahora sí va a empezar el programa. Todo lo demás era... <risa> era,
3: era, era pura paja, realmente. No, era no, pura no. paja.
1: Súper bien. Les, este, les verdad, quiero platicar... Los... No, 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 Quería no, no, no. ver su opinión. Quería ver su opinión de, de esta serie del Mandalorian. usted siendo tan, tan fans de la saga y a veces hasta muy rudos con con las, las películas, este sí quería saber su, su opinión.
0: No, 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 este,
1: sí, este, es bueno saber este cómo, cómo ven este, este nuevo pues no, esta nueva generación de, de Star Wars, que creo que el, el mayor acierto ha sido esta serie, ¿no? Este, sí, sí, sí. De, yo sí. creo
2: ciertamente que de Disney, digo, olvidándonos el dinero y el box office, creo que para el fan el Mandaloriano ha sido el mayor acierto. Tal vez entre el Mandaloriano y Rogue
1: One la película, pero... Uh -huh. Rogue One también es algo... Pero es que es eso, es, tiene, es, por ejemplo, Rogue One eh, tiene lo mismo que el Mandaloriano, ¿no? ese, ese sabor nostálgico, ese, pero... ese manejo de personajes que se sienten más como la trilogía original, a las diferencias que tuvieron las precuelas que eran unos este, personajes, a mi parecer, ya muy acartonados, todos... Y, este, y eh, obviamente la, la trilogía de Disney, que ya son personajes que no están dirigidos a nosotros. Entonces, este, siento que los, mejor, más, los más grandes aciertos de, de Disney con relación a la trilogía original son Rogue One y Mandalorian.
3: Totalmente. Total, total, total y completamente convencido. Eh, como te mencionaba, esa genética, que la repitan, por favor, porque pues es al final la que nos enamoró, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Pues
3: bueno, ahora sí, ¿qué les parece? Vamos a ponernos un poco oscuros. Vamos ¿Qué te a camar, parece que... si, si arranco
2: contándoles una pequeña historia? Adelante, Benton. por favor. Adelante. Corría 1978, por ahí un julio, y un tipo manejaba su vehículo por una carretera, un highway en Estados Unidos. Un highway.
1: highway
0: un highway.
2: Hay, en Estados hay, Unidos. Hay, Unidos. Hay, güey. Y... Eh, estaba manejando, buscando Literal a un hitchhiker O lo que le llaman a alguien pidiendo Aventón, aquí en México le decimos Pedir aventón Siendo Y dedo. se encontró a un tipo llamado Steven Hicks ¿Eh? Le dio un aventón Lo subió a su vehículo, manejaron un rato Y lo convenció de ir a casa De esta persona En donde intentó seducirlo Para tener algún tipo De relaciones Eh... eh eh, Steven Hicks rechazó a este A este cuate Y el cuate no pudo soportar la, El rechazo Lo golpeó eh, Lo desmayó para después violarlo Y después desmembrarlo guardar bueno. todos sus restos En una bolsa Lo subió a su auto pensando en tirarlos En algún basurero Fue detenido por la policía Curiosamente la policía vio la bolsa y él les argumentó que era basura, la policía le creyó, y lo dejaron ir. Una vez que este cuate se dio cuenta que pues, había podido engañar a la policía, decidió no tirarlo, decidió regresarlo a su casa. Desechó, digamos, las partes del cuerpo como torso, brazos y piernas, y la cabeza la conservó como un tipo de trofeo, no sin antes eh, utilizarla para satisfacer sus deseos más podríamos decir, sexualmente bajos, y bajos ¿no? pues
3: Aprovechó mientras seguía calientita.
2: Así es. Este <risa> cuate, al paso de su vida, continuó realizando esta misma actividad, eh, llevando uh, algo así como 17 muertes en su cartera, pudiéramos decir, todas con estos cortes eh, un poco entre canibalismo, entre... Eh, pues eso era un asesino serial muy conocido posteriormente en Estados Unidos eh, al paso del tiempo empezó a, a buscar convertir a sus víctimas antes en zombies, les abría un espacio en la cabeza, les inyectaba un tipo de ácido y como si les diera h pues para que obedecieran a sus órdenes ¿no? Este cuate es nada menos que Jeffrey, Lionel Damer. Damer. En Estados Unidos conocían como el caníbal de Milwaukee, fue el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, uno de los asesinos seriales más pues, popular, increíblemente, eh, porque la cultura pop nos ha llevado a que los asesinos seriales sean gente popular, sí. populares. En Estados Unidos, eh, posteriormente, después de estos asesinatos, fue aprendido, eh, estuvo en la cárcel, y falleció en una riña eh, o durante una riña en la cárcel. El caso curioso no es realmente esta parte del asesino serial. Y, eh, era un tipo obviamente desequilibrado, con esta. Totalmente. Cosas, totalmente fuera de ser. Pero durante 1992, durante su juicio, eh, se entrevistó a Park Dietz. El Park Dietz era un psicólogo forense que estudió durante. Todo este juicio a, a Dahmer. Y eh, durante los estudios que él obtuvo, pudo saber eh, que Dahmer, antes de cometer sus asesinatos, solía hypearse con una cinta muy popular eh, para nosotros. Dahmer solía ver el regreso del Jedi. Obviamente, posterior a que saliera y los asesinatos posteriores al regreso del Jedi, solía ver el regreso del Jedi junto con el Exorcista 3. Y con eso se hypeaba para poder realizar estos asesinatos. Eh, él, él confesó que era un gran admirador del emperador. Incluso llegó a comprar pupilentes amarillos para parecerse a él. Y lejos del placer que le producía el, el asesinar a alguien lo que él buscaba era controlar a sus víctimas de la forma en la que el emperador eh, con sus poderes podía controlar a sus víctimas todo esto eh, se libera esta información durante el juicio en donde este forense muestra un, un sketch del de sueño de este damer que era tener una especie de cuarto de trofeos eh, era un coleccionista donde sí. tenía aguas, aguas, cabezas,
3: aguas con esas personas, ¿eh?
2: Están tan <risa> gruesos. Ay, las raros. Las cabezas y las partes de, de, los que, de los, sus víctimas las pondría como en un semicírculo frente a él, y él tendría una silla muy similar a lo que la silla del emperador era para poder sentarse a admirarlas. Entonces, muchachos, si han visto tantas veces como yo el, imperio, el regreso del Jedi. Pues tengan cuidado, no sea que se conviertan <risa> en un asesino serio Tato curioso para Halloween, se los dejo detrás.
3: Muchas gracias, oye, rapidísimo nada más, este es, una, este es un paréntesis, muy de paréntesis Hay un cliente que tenemos, es de Merida, le mando un saludo, su nombre es Osvaldo Velázquez Osvaldo, eh, desde aquí te mandamos un saludote y también lo sentimos mucho Es que siempre nos pide piezas y resulta que la que quiere no la tenemos pero te prometo que nos vamos a poner las pilas. Mándanos tu lista, por favor. Nos vamos a poner las pilas y te las vamos a conseguir de parte del señor Lucifagor y de Vázquez. Y de, ¿no? Sí, vamos claro. a entrarle ahí con todo. Osvaldo, un saludote. Muchas gracias por estar pendiente tan. Esto fue vía correo. Este... Pero muchas gracias por siempre estar pendiente, Osvaldo. Y un, un gran abrazo. Y prometemos echarle más ganitas con esas figuras. Mándanos la lista nada más para que podamos ir poquito a poquito consiguiéndotelas. Porque aparte, pues son. Figuras, así ya sabes. No, figuras vale ser
2: algo especial. ¿no? Ah,
3: pues pura vintage collection de esas, ya sabes, de las que traen chanfle.
2: Exactamente. <risa>
3: Pero bueno, fíjate, algo muy interesante es el tema del emperador. Creo que si pudiéramos puentear nuestro tema tradicional Star Wars y llevarlo al tema del horror Halloween y todo este mundo que nos encanta, creo que el puente perfecto sería el emperador. Creo que es el personaje... Es un personaje macabro, es un personaje oscuro y con, y con una maldita mente diabólica increíble. Creo que a él lo pondría en, un, en cualquier historia de horror, no sé qué piensen
1: Sí, definitivamente es un personaje basado en todos estos... Este... Eh, líderes macabros, este eh, tiranos, este podemos eh, ver, no sé, tal vez una relación con Drácula, con Vlad Tepes, este siendo un gobernante, eh, pues este asesino criminal que buscaba primero este, eh, destruir a sus enemigos antes de, de, de gobernar a los suyos, entonces este, tiene este, este estas facetas que como bien dice puede eh, venir eh, viene a una película de terror este, este personaje que al principio quiere todo el poder, que después eh, tiene una deformidad y que después eh, se vuelve el, el, el último villano
3: o sea, tiene todas los elementos no Para ¿y esto. qué tal ¿Mm?
1: que Disney lo convirtió en un
2: villano zombie? o sea ya tienes todo, todo sí, ya todo. <risa> es el, mu el muerto es viviente
3: que... o, oye, es que en el episodio 9 es tétrico el cuate ya, sí, realmente sí. realmente Toda es la atmósfera sí, es...
1: que tiene eh, que, que lo ponen ahí Entre los entre los clones Que, eh, que fallidos Entre todo este laboratorio Te digo, me recuerdo Mucho a, a Frankenstein este Todo todo No sé Todos estos experimentos, todos estos cables Toda esta eh, visualización Que tiene la película, sí se ve de película De terror
3: Y, y, y otra cosa, fíjate, a, aquí eh, Usan un término que solo se usa En, en, en el terror cuando, por ejemplo, pasan los caballeros de Ren y dicen: No, 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 no los veas, estos son goals, son espectros.
1: Sí, son ¿No? espectros. Entonces Ajá. creo
3: que, que eso casa muy bien y llegamos al, a donde está el emperador, a, 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 al escenario, anfiteatro este en donde se encuentran y ves todos los espectadores o el público ahí presente, pues son. son pues, ¿qué son? <risa> no sé qué son, pero dan miedo. Güey. Son Está seguidores, tan... ¿no? Feo, o sea.
2: Ahora, y si tú lo transportas al emperador, lo sacas de, de, de lo que conocemos de Star Wars, y tú lo pones en cualquier película de terror, justo como dices, el personaje es perfecto para ser cualquier villano de cualquier genocidio que se te ocurra, ¿no? O sea, es, es, es un villano muy bien hecho, que en Star Wars, no alcanzas a ver, pero si el cuate tiene tan pocos escrúpulos para matar a quien sea, no lo ves ahí porque pues, en Star Wars todavía sigue siendo muy infantil. Eh, eh, muy infantil. O sea, no, no es una serie hecha para adultos realmente, sino es, es todavía uh -huh. buscando un público en general. Pero si lo transportaras a, una, a un director a lo mejor un poco más, eh, más torcido, creo que sería un
0: villano, asesino serial
3: personaje. Terrible, ¿no? Y es que cada vez que profundizo en, el, en, en la historia del emperador, cada vez me convenzo que es de los mejores, y no es que un mejor personaje, incluso que Vader, con una línea que tiene un propósito y el propósito es gobernar el universo entero. Güey, el, la galaxia tiene un emperador. Dime qué más pinche poder puede existir. Sí, no, es el no emperador de la galaxia, güey. Y entonces ese poder te consume. Y eso es lo que vemos, a un, a un personaje consumido, todo lleno de, 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 de cicatrices, de esas marcas, del poder absoluto que podría poseer, ¿no? Y, y creo que ese es el mejor puente de Star Wars al mundo del horror, y, a, y creo, y aquí continúo con esta pequeña reflexión, hay, un, hay una simbiosis entre la ciencia ficción y el horror, y se conjuntaron para generar un estilo de cine único. Que podemos ver y que pudimos ver. Yo, para muchos, este cine de terror espacial único. Empezaría en el 79, en el 78, con la salida de Alien. de Alien. Pero yo me voy a ir más para atrás. No, todavía. Y como dices, pues, posiblemente el primer film o historia que conjuga la ciencia ficción y el horror. Es Prometeo, Frankenstein.
1: No, Frankenstein. Para mí sería
3: el, el génesis de eso, ¿no?
1: Sí, sí, este, Mary Shelley, cuando este es invitada a, este, junto con su pareja, a, a un este. a un retiro de escritores por, eh, organizado por Lord Byron en las orillas de, de un lago en Suiza. Este. Pues ahí se, eh, no podían salir, había una tormenta todo estaba muy lúgubre entonces Lord Byron les, les propuso que a todos que escribieran una historia de horror y esta Mary Shelley eh, creó ahí a Frankenstein o el moderno Prometeo este, y, eh, y sí mezcló, aunque no, en la novela no hay claramente eh, los datos de cómo genera esta tecnología el doctor Frankenstein para su creación si sí se habla de tecnología si sí se habla de de, pues de ciencia ficción y aunado a que este Frankenstein pues es prácticamente un zombie creado por humanos entonces este a mí siempre siempre que veo este a Darth Vader este, pienso un poco en Frankenstein que de hecho les quería presentar una de las pocas figuras relacionadas oh, wow. con el terror de Star Wars está peso. Este, este es Darth Vader Frankenstein de este, Para de los de estos amigos del
2: podcast <risa> estamos viendo a un Bubblehead, estos muñecos que ven en la cabeza, que es un Darth Vader, con
1: los eh, en la Formillos. cabeza tiene los tornillos que tendría Frankenstein normalmente. Qué cool esto. Pues este recuerdo que, bueno, de estos, de estas figuritas estaba Yoda como un vampiro y Chewbacca como un hombre lobo. Nada más pude conseguir a Vader, pero eh, está bien chido. Ah, Entonces, cool. este, este eh, ahí se empieza. Eh, la, la conexión entre la ciencia ficción y, y el terror con, con el Frankenstein de Mary Shelley y ya después bueno eh, eh, después de ver un buen de películas en los años 20 y 30 de monstruos como fue Drácula como fue Frankenstein como fue el hombre lobo el monstruo de la laguna empezó a mutar un poquito el terror por este por este miedo a, la, a las armas nucleares por este miedo este a, a, sobre todo esto a la, a la tecnología nuclear y de ahí este, también al, al, este, al el, el miedo a los extraterrestres y salieron montones de películas como este Plan 9 de, de El Espacio Exterior o como este La Cosa del Otro Mundo la original este, y ahí empezó eh, fue mucho más claro toda la influencia que tiene George Lucas de, de estas películas para, para crear Mira Star abuelo, Wars ¿no? que también tiene, tiene mucho que ver con Flash Gordon también salió de esta serie de películas que estaban generando de, insisto, de invasiones extraterrestres, de la guerra de los mundos, de todo esto. Y de ahí, pues yo creo que, que mucho de, de, de lo que tiene Star Wars, de, de todas las criaturas que creó George Lucas, de todos estos viajes espaciales, viene un poquito del, también del cine de, de horror y sci-fi. Sí,
3: ese, ese cine que mencionas, el famoso cine clase B, es... Uh -huh. eh, Principios de los 50 y 60 creo que esas películas de bajísimo presupuesto y que hacían una, bueno, se convirtieron en joyas de, de, de la historia cinematográfica. Por ahí hay una película que se llama It Beyond eh, the Terror from, Outer o It, eh, Terror from Outer Space, algo así, uh -huh. Ahorita uh -huh. no es otro, que es la película de hecho en la que se inspiran para hacer Alien el Octavo Pasajero. De blanco, uh -huh. blanco y negro, una película que donde los cohetes son estos cohetes, pues como cohetes, de los, que,
0: de los, sí. de, los retro
3: rockets que les llaman, este, y cómo se, esta criatura aborda el, el, el vehículo y cómo pues, poco a poco va acabando con la tripulación. Una película que se hizo por ahí del 52 o 53 y, uh -huh. que, y que retrata, pues bueno, inspira muy bien todo esto y como bien dices, ese cine sirvió de inspiración tanto para Lucas como para otros muchos cineastas, claro. Pero, pero llevaron tantas historias del terror, la, 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 ¿cómo se llama? The Blob. The Blob es otra de esas películas, The
2: Blob, ¿no? ¿no? Que, sí, que, que, sí. que también
3: es, llega algo del espacio a, 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 a madrearnos.
2: Que, que también son estas curiosidades, justo como dice, dice Puis eh, conforme la eh, va evolucionando la sociedad las películas plasman los miedos de los momentos en los que se van, se, se van generando, ¿no? Entonces, como ahora podemos ver películas de terror en Internet, o estas películas de, de gente que se conecta y pasan cosas derivadas de, del Internet, en sí. aquellos ayeres, el espacio seguía siendo estas, pues este lugar inhóspito en donde había muchas historias. Tenemos por ahí a Orson Welles trayendo la, al colectivo general estas ideas de los extraterrestres y creo que esa conexión es la que hace que explote tanto el cine de ciencia ficción en general como el terror en lo que al espacio sucede creo que ese, ese periodo de tiempo entre los 50, los 60 eh, por ahí la llegada del hombre a la luna por ahí en 69 entonces estas cosas como que mezclan y, y mutan a que exploten las historias en el espacio y obviamente el terror eh, a lo desconocido siempre, es importante el espacio, no sabemos nada de ellos o del espacio, Ajá. entonces podría ser cualquier cosa, o sea, te da no es lo mismo traer un monstruo terrestre que ya conoces la Tierra muy bien a traer algo en el espacio que nadie ha visto ¿no? Miren,
3: eh, si alcanzan a ver lo que les estoy compartiendo, sí, sí, sí. es esta película Eat the Terror from Beyond Space de 1958, ah. perdón, había fallado ahí esa pues, es la tripulación más quiero adelantarle un poquito para que Vean, están pues obviamente en un cohete Están estos cuates eh, volando eh, Y aquí podemos ver un poquito a la bestia Así Y esta es. básicamente, esta película es la que inspira a alguien Para realizar este es, este, De hecho, pues la trama, el argumento es, es de Básicamente esta. lo mismo Y aquí uh -huh. vemos esto Esta es la genialidad de estas películas Estos monstruos Miren, parece al monstruo de la laguna, ¿no?
1: De hecho, se parece muchísimo el, al mismo, el mismo traje. Igual lo reciclaron.
3: Lo, lo, lo reciclaron porque, bueno, sabemos bien. De hecho, eh, hay muchas películas que usaron... Y Star Wars es una de esas películas que utilizó props de otras películas para, sí. para generar sus escenarios, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo esto. Esta es, esta es la película que les comentaba. Este Creo que es bastante buena. Creo que hay mucho material eh, en este sentido, en este... Eh, digamos apartado del cine de horror, del horror espacial, y que creo que se podría eh, conjuntar en un género llamado survival, ¿no? Su de sobrevivir. Estás encerrado en un espacio confinado con una Ajá. bestia
2: que te quiere comer, cabrón. Entonces, pues entonces, sí, sí, sí. El estilo. Esta película live, eh, ayer estaba viendo un pedazo, es excelente, eh, de estos cuates que recogen la una... materia del espacio. Una especie de Venom. Exacto, y evoluciona en un monstruo dentro de la nave y se los va comiendo a uno a uno. Me pareció... Que, y, y que creo que muchas personas se habían dicho
3: que, que podía haber sido el preludio a Venom, ¿no? Porque claro. pues, es, puede, puede podría ser sin ninguna bronca
1: y sí, una precuela de Venom. Una,
3: una precuela de Venom, ¿cómo llega? Muy buena esa, eh, también. Bastante sí, es
1: buena.
2: Y, y no creo que no tuvo mucho reflector, pero me parece una, una buena entrega. Pensando en estas películas de survival en un lugar confinados, ¿no?
1: Digo, Alien, pues debe ser la gran. Sí, Alien es la como gran favorita, la, favorita. la gran favorita y también se ve, se nota mucho, por ejemplo, en Alien, ahí, de, de, la, la influencia de, de Star Wars, ¿no? En este, estas tomas de las naves gigantes pasando interminablemente por enfrente de la cámara se ve que que Ridley Scott eh, vio lo que lo que está logrando Lucas con Star Wars y dijo no este, esto se puede se puede replicar en un ambiente diferente con una atmósfera diferente y creó también otra joya del de cine de ciencia ficción que es Alien y, y
2: también a lo mejor contribuyó por ahí Odisea en el espacio, ¿no? No, no, está, claro, seguro los años. Pero... Yo creo
3: que de hecho es contraparte de o sea, no contraparte, es todo lo, lo, la, lo contrario a Odisea en el espacio, y creo que hay una anécdota de Ridley Scott eh, deprimido porque sale de ver Star Wars y dice, es que esto eso es lo que yo quería hacer con mi película, y literalmente la rehace, ¿no? Porque eh, y es una vez más, tenía toda esta blancura pristina de Odisea en el Espacio en su película y pues no le gustó el, el, el look no no le gustó cómo se veía Oye, y ahora dime Cambio una cosa
2: todo. si bien Odisea del Espacio es sci-fi totalmente esta idea de la computadora que toma el control y se los empieza a escabechar ¿podría ser terror?
3: no yo la, la considero de hecho de terror
2: sí
3: o claro sea, la, la considero igual de terror
1: es como muchas, muchas personas este, dirían que Terminator de James Cameron, la primera, es una película también de ciencia ficción y acción. Yo la veo como un, un slasher, o sea, para mí el Terminator sí. de esa película es. es Jason. Un Jason,
3: claro. Persiguiéndote a su paso y, y con ese
2: espíritu la ves, ¿no? O sea, sí sí lo sientes sí. así, porque, porque el Terminator ya posterior ya, ya no, no es. Sí, este, ya se Así no sería el standalone,
3: ¿no? No, 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 no. Ya se para de un pie ante las órdenes de. El Un joven niño. John Connor, ¿no? Entonces, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Otra película que me gustó mucho y también, la, la, ya la, la vi por segunda ocasión, la había visto cuando salió en el cine, es una que se llama Apolo 18.
1: Apolo ah, 18, muy buena, sí, claro.
3: Sí, el, 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 pues los crustáceos galácticos atacan de nuevo,
0: ¿no?
1: Así es. Toda esta toda esta ideología que creó eh, eh, este Howard Philip Lovecraft de que los seres este cósmicos tienen estas formas este crustáceas pues que se ha replicado en múltiples películas este incluso en esta película de cómo se llama los visitantes se llamaba eh, este que fue muy laureada eh, todas estas, estas criaturas alienígenas tienen tentáculos tienen este, estas formas eh, extrañas como estrellas de mar como, como pulpos y creo que todo eso viene de, de toda la toda la ideología lucratiana. Pero
2: estamos hablando de estos tiempos desconocidos en donde lo más feo que había era eso, creo eran, yo.
3: Eran los moluscos, ¿no?
2: O sea, eran claro. como los moluscos, los crustáceos, eran como estas criaturas que no eran la, de, de la tierra lo más bonito, ¿no? Entonces... Creo que, que ahí Lovecraft le, le mete un sello brutal y lo deja grabado en la historia. Y, lo, y, lo, y, del... y, lo, y
3: lo, lo siguen replicando, o sea, lo siguen... Esta película que mencionabas de Life, recuerda que todo empieza como si fuera un, una anémona, de estas que a, habitan en el mar, en las profundidades. Uh -huh. del Y se va mutando, luego parece como un pez beta. Llega un punto en donde es como un calamar, pez beta. Como un calamar, ¿no? anémona que hasta cara tiene, ¿no? Entonces... Definitivamente, y fíjate, ahora que mencionas el universo de los con todos los seres primigenios, una que es también terror caído del espacio,
2: es Yves, el payaso.
1: Exactamente. Este, de, de la pluma de, de Stephen King, este, muchos, muchos no lo ven así, este, sobre todo porque no se, en las películas, bueno en la serie de los noventas y en las películas de de, Ando, de Andy Muschietti no se refleja mucho eh, este, la historia de, de Pennywise, eh, del, del personaje este, eh, como el ser que realmente es, que los, en los libros es un ser cósmico de las proporciones de Cthulhu. Sí, sí,
2: sí. Y, que llega y al final, creo que en la versión, la de Moschetti, la nueva, le dan un toque un poco más acercado, o sea, como que lo, lo, lo aterrizan un poco más esta idea. Me parece que en la versión original no, no se no se aclara tanto, no se entiende muy bien esa parte.
0: No, se me parece, no, no. Que monstruo, pero me parece que la...
2: incluso en la en la nueva
3: hay una escena en donde se ve un meteorito cayendo, ¿no?
2: Y no, no, hay, que... hay toda una remembranza al respecto. De hecho, ahí es muy claro cómo sí llegó del espacio
1: de este ser cósmico y se apoderó de... Aunque en la en la novela pues sí es algo mucho más allá que un ser cósmico. Es un ser primigenio, es un ser que está... En, el, en la naturaleza, por decirlo así, es una naturaleza cósmica que es, está dedicada a alimentarse del, del terror y, con, y tiene una contraparte que es una tortuga cósmica que jamás se habla en las películas y en la serie de ella, salvo ciertas referencias muy pequeñas. Eh, no sé si recuerdan la primera escena de, de, de It cuando le pide la, el, el engrudo este, bueno, la cera esta para, para este. ...para barnizar el barquito este a este Jordi se lo pide su hermano... ...al lado de la cera está una lata de, de pomadas, bueno, de cera de tortuga... ...de la Turtle Wax... ...de la Turtle Wax, y entonces esta es una referencia que ya desde ahí está la... la tortuga cósmica tratando de proteger a Jordi... ...pero, y ahí también en, en este, cuando tienen este bote donde hacen el ritual que tienen que echar sus cosas también tiene como si un dibujillo ahí de una tortuga pero nunca hacen exactamente la referencia clara de que el enemigo de, de esta de ser al que llaman It es una, es una tortuga
3: Sí, y, y es algo que me encanta, me encanta al momento de Lovecraft eh, la idea de que no sean monstruos malignos precisamente, sino son criaturas que vienen de fuera obviamente mm -hmm. con otros propósitos diferentes a, a, a nosotros, nuestra raza nuestro propósito pues es sobrevivir no y pues su propósito pues es chingarse a, a la raza a la que llega este y, y pues como no es, nos conviene pues por eso los vemos malos pero bueno,
2: es lo mismo que pasa por ejemplo con, con Sleepwalkers con estos como vampiros de energía pues es que de eso viven pero no quiere decir que tú lo ves malo porque a ti eres, tú eres el, el, el tú eres, la, Pokémon, tú eres ¿no? el banquete pero el banquete, pero la realidad es que no son per se malos, o sea, son malos en tu concepción terrestre, ¿no?
1: Mira, pero, eh... aunque, perdón, eh, aunque sí este Locra sí llega a mencionar que muchos de estos seres son tienen una maldad, eh, este, propia de de su, de su ser, o sea, sí buscan ser destructivos y sí buscan acabar con todo y entonces esto sí les pone una maldad implícita. Entonces, este, también ahí está esta. esta pero situación. buscan
2: ser destructivos o, o es como esta versión de Thanos que, que tú puedes pensar que Thanos es muy malo, pero el fin no era tan. Olvidándonos del genocidio, el fin no era tan tan malo. O sea, el fin de decir, bueno, pues que la gente viva prósperamente
1: derivado de que hay menos. No, es... pero el, 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 el problema aquí con las series de Lovecraft, creo que más bien es que buscan ser. Este, destructivos que buscan acabar con todo, que buscan caos que buscan entropía eh, no buscan ningún bienestar para nada para nada y para nadie entonces sí son eh, pues Esos digamos son que son, son ese, de esa esencia de maldad ok,
2: wow pues a, a, al final del día seguimos con esta percepción del ser humano de que lo que no conocemos nos suele dar más miedo y uh -huh. todo esto que está allá afuera, que no conocemos, es lo que, lo que más miedo da. Conforme conocemos más la Tierra, creo yo, menos cosas terrestres nos dan miedo. Exacto. Entonces, el, el agarrar y salir al espacio donde todavía no sabemos nada, estas historias que van a Marte y encuentran eh, algo raro, o esta historia eh, que en la Luna se encuentran alienígenas, eh, como no sabemos, pues obviamente te da la oportunidad de, de explotar toda la idea, ¿no? De decir, puta, puedo crear lo que sea, puede ser tan terrorífico como quiera, porque nadie va a poder venirme a decir eso no es cierto, eso no existe. Exacto. Claro.
0: Totalmente. Oye, mira, Ajá. Per
3: perdón que los interrumpa, eh, aquí dice Ar eh, Marvin Alvarado, The Think y Life Force, Los Vampiros del Espacio, 1985, muy buena. ¿La vieron alguna de, la, de las dos?
1: Sí, las dos, The Think hay dos versiones, está la, la versión clásica de los 50, este, y la versión de John Carpenter de 1982, este, que es una joya, este, de veras la, la cosa es este, es una película, John Carpenter que es el creador de la saga de Halloween este, es un director demasiado capaz que con muy poco presupuesto puede generarte una historia este, genial y, es, y lo que vemos en, en, en la cosa, en The Thing es, un, es una película donde eh, unos este, científicos de la Antártida, de la Antártida este, encuentran una criatura eh, enterrada en el hielo que empieza a duplicarlos. Los efectos son prácticos y yo creo que a la fecha le dan en la torre a cualquier CGI que quieras. Se ven increíbles, dan un buen de miedo. Es una película aterradora y es una gran recomendación de esta mezcla entre sci-fi y, este, y cine de horror. La versión moderna también fue buena, ¿no? A mí,
2: a mí en lo personal me gustó. Es
1: que eh, sí, obviamente yo... no le llega a la versión de Carpenter.
2: Yo creo que en mi caso es porque Carpenter es, es un prócer. Sí,
1: Entonces exacto. cualquier cosa que alguien trate de emular es como de... Whatever. Sí, y la versión nueva que, que fue como una especie de remake precuela. Eh, este, siento que el problema iba todo muy bien, pero el CGI le da sí. mucho en la torre. Le da mucho en la torre, entonces este lo que la genialidad que tenía la original se lo se lo robas un poquito a, a esta, esta nueva versión con, con tanto efecto por computadora fíjate
3: Estoy aquí tenemos tenemos otras qué tal les pareció Doom
1: Doom de con la roca la con del la, videojuego juego, ¿no? con
3: la roca sí otra mala adaptación del videojuego
1: no, no muy fan <risa> in, no, in,
3: infectados en Marte no
2: esa no la vi, güey. ¿Cuáles infectados no. en no, no, no,
3: no, no. O sea, me refiero... El, Doom era como zombies. Sí.
2: sí. No, no, no me gusta. No, sí, no, la, no fue... Las
3: de Alien, ¿cuáles de las todas? ¿De todas las de Alien?
2: La original mí? para mí. A mí, ¿sabes qué? A mí el octavo pasajero me encanta, pero Aliens, o sea, la dos... La dos. La dos. ¿Sabes qué? Esta sensación de persecución interminable... Porque la, la primera es una sensación de... Hay algo malo y poco a poco nos está cazando. Un poco al estilo de Depredador. La dos es esa misma idea, pero hay un chino. ¿No? Entonces, a mí en lo personal me gustan mucho las imágenes de Jiggers, de, de ver más, más de, de dónde viven, cómo viven los aliens me gusta mucho, en mi caso es,
1: es, es la dos, así muy emblema. y, y a, mí, a mí me gusta mucho más la uno porque bien lo dijo Ridley Scott, mi película no es una película del espacio, es una casa embrujada en el espacio
0: y eso me gusta es, eso, es lo, que, eso
1: ¿no? es lo que más me gusta este que tiene esta paranoia este 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 síntoma de claustrofobia y esta cosa tan extraña, que ni, que ni siquiera le tiene que dar una explicación, porque tú ves en, él, en Aliens ya te dicen, no, pues es que son Seres, sí, ya, 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 ya te, te abren toda la. Y ahí nada más es: llegó esta cosa, no sabemos qué es y nos está chingando a
0: todos.
3: Básicamente. <risa>
1: ¿A ti, Davo, cuál te gusta más?
3: ¿De las del espacio? ¿Terror espacial? No, de no,
0: Alien. de, 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 Alien. de Alien.
3: Alien. Ah, de, de Alien, Alien. De, de Alien. No, pues la primera, por muchísimo. Me, me, me contrafascina y en segundo lugar, honorable, la, la dos, Y aunque no lo creas, Prometeo me gusta.
2: A mí me gustó, Covenant me gustó O Covenants sea, la verdad, me, me gustaron
3: Esta imagen eh. del... ¿Cómo se llama este? El, el astronauta este que está...
1: El de Space Jockey El
3: Space Jockey, toda esa teoría se me hace una cosa bárbara y ojalá sig sigan picando piedra por ese lado.
1: Curiosamente,
2: Alien 3 fue la primera película que yo vi en esta idea de sacarla un día antes a las 12 de la noche Ajá. Uh -huh. La primera vez que yo fui fue Alien 3 Curiosamente, que es bastante mala el híbrido humano, alien es terrible.
3: El, la 4 es la del de francés, ¿no?
1: Sí, de Jean-Pierre Junet. Dice, a ver,
3: tráeme al enanito ese que, que es chistoso.
1: Sí, que siempre trabaja conmigo. Que
3: siempre traba, es, es mi fetiche, es mi, es mi Warwick Davis, vamos a llamarlo.
1: Exactamente. Oye, Oye es... y ahorita, perdón, este, ahorita que mencionaba este de Lucifagor, de, de todas las criaturas espaciales, del miedo que podemos tenerle a lo desconocido. Hay algo que siempre me, me ha causado mucha curiosidad, sobre todo Star, Star Wars, que cómo normalizó Lucas a los extraterrestres. Los nor, o sea, lo, ves sus películas y no hay un ser que te dé miedo, y ni, ni siquiera a los personajes de, de la misma saga. Lo que realmente les da miedo es la maldad de los Sith, o de los villanos de la película, pero ver a, a las otras especies, aunque sean monstruos deformes, o te, sean, tengan cara de demonio, o haya hombres lobo, o hombre, hombres murciélago, los normaliza súper bien, y es algo que, que se me hace súper extraño, porque cualquiera de esas criaturas que ves en la cantina de Mos Ailey, la pones en una película de terror y funciona. totalmente. Pero ¿sabes, ¿sabes qué tiene? Tiene un recurso, digo, y no sé nada de cine, pero le voy a llamar recurso,
2: que que el terror usa, que es el, el audio uh -huh. o sea, en Star Wars todo el tiempo el audio, si tú entras a la cantina es, es alegría, si tú oyes la música de los beats, es o sea te los muestra de una forma en, eh, no oscura me parece, sino una forma un poco más este brillante y justo como dices, normal y coloquial, estamos todos aquí chupando tranquilos y nadie uh -huh. las y el terror normalmente lo que te hace este mismo monstruo, te lo pone en un set muy oscuro, en donde hay una música súper tenebrosa y las primeras dos veces que aparece no lo ves ni completo. Es un es como cuando te aparece Raquel y no era Raquel. Que... ¡Ah! Ah, Doña Carmen.
0: Doña... Era... era Carlos.
2: Exacto. O sea, creo que, el... que es algo a mí del terror que me gusta mucho es cómo aplican el recurso del audio eh, sí. para generar esta atmósfera eh, lúgubre y obviamente los, los, eh, las sombras y Pero, esta parte creo que es, es, es fíjate, digo, en, en mi caso ¿no?
3: ¿cómo, ¿Cómo evoluciona el cine de terror? En los 80 pues era el slasher el factor que de repente sí. volteaba si aparecía el, 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 el villano, el asesino ah, el pastelazo el hombre, no, el... no el... Ah, exacto en los 90 el, 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 la herramienta que usan más es esta que mencionas es un, un terror de sonido de, de que puedes utilizar estas este como se dice picos de, de sonido de repente y puta, pues te saca de dónde estás en el cine o en tu casa bien tranquilo con las palomitas y pam madres ¿No? y ahora eh, bueno no ahora en los a principios del 2000 y toda esta primera es la primera, sí, ¿no? La primera década, ya estamos entrando a la, a la tercera década del 2000. Exactamente. Por, por si no se, por si se quieren sentir jóvenes, estamos viviendo Exacto. ya la tercera década del 2000. Pero bueno, la primera década del 2000 fue este terror psicológico. Este uh -huh. terror que no te mostraban de frente las cosas, pero que te iban construyendo a lo largo de la película eso. La... Y para mí, de las mejores que lograron, lo, que lo, lo, lo logró, perdón, es la bruja de Blair en donde sí, claro. no te muestran nada durante nada nada nunca sale nada pero toda la pinche película estás así y juré las claro, la sí. primeras dos veces que vi la película juré ver a la bruja
1: sí me pasó lo mismo lo mismo yo decía ¿No? No, ahí hay algo ahí se movió algo ahí hay una sombra toda la película estás buscando qué está pasando y por eso también te clavas tanto en la, en la trama Gracias. porque, porque es, realmente es muy este, inmersiva esa película te, va, te vuelves parte del grupito de, 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 de cineastas que, que se pierden y, este, y entonces si sí estás ahí, ¿no? es que se oyó un ruido es que por ahí hay algo, es que algo se ve algo y, y eso, eso genera eh, que esta película aunque a mucha gente no le gusta, mucha gente dice no pasa nada, es aburrida, te marea este, no, o sea, para mí no, es no. una de las una de las precursoras del, del found footage, como se le llama, este tipo de cine. Cloverfield que, 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 y este tipo de películas. Exactamente, que se convirtió en. Pues ahora sí que en un parteaguas de este tipo de cine, porque aunque ya se habían hecho este tipo de, de, de películas de, de, de pietaje encontrado, este, pues no se habían explotado al máximo hasta que llegó la, la Bruja de Blair.
3: Había una de caníbales, ¿no? Caníbal que... Holocaust, sí,
2: ¿no? que una... era pero no Cosas encuentran footage,
1: ¿no? Sí, video? encuentran el documental de, de estos chavos que, donde se dan cuenta que no eran tan buenos documentalistas. Es... Pero esa es más que terror.
2: Yo, yo lo catalogo en, en como terror incómodo. O sea, lejos del susto, es, es este gor incómodo de ver... ¿Como dolor ajeno? Y... No, no, pues dolor ajeno, ver tripas, ver... Ver gore, o sea, no es que te dé miedo, o al menos no, no es mi caso, que te dé Más miedo la es... escena, es, es buscar incomodarte, como el Human Centipede o, o eh, cualquier película de gore cerdo. Sí, sí. Que, que no es tanto, por ejemplo, Seven, Seven perdón, la, las de so no son películas per se que te dé miedo verla. No, me pero parece te... que Es una película que busca incomodarte.
3: Y lo logran con Estas escenas perfecto.
2: grotescas de. De muertes, y además digo, es, es solo mi percepción. En unos tiempos en donde el terror creo que también ha mutado
0: uh -huh. y se
2: ha mezclado con la aventura de una manera en la que ha dejado de lado ser terror para convertirse en, en una historia de aventuras. Eh, por ejemplo, Guerra Mundial Z me parece un ejemplo de una película de aventuras con zombies.
0: Uh -huh.
2: Exacto. Pero, pero no, no es el terror, no siento que sea como el, lo que prepondera, sino es la historia donde es un héroe que va a ir a, a, a salvar a la humanidad, ¿no? entonces creo que también conforme la sociedad va evolucionando ahora que tenemos tanto acceso a horror, pues ya ya no te asustas con
1: lo mismo creo yo, creo que es eso. Oye, va, va cambiando mucho, va evolucionando mucho como, como bien lo dices este, en la época de que salieron las, las películas de Thor, so, la gente estaba teniendo miedo de, pues, de que te secuestraran, de que estaban los terroristas super de moda entonces era un reflejo de lo que estaba pasando por eso se le llamaba eh, más que cine de horror se le llamaba torture porn eh, luego llegó esta, esta generación de películas donde, pues donde se empoderaba más a la mujer que había sido agredida que se le, que, que era en estas películas de venganza, los vengeance films claro. que son este, que vienen de, de lo que se hacía en los setentas que era el cine de explotación y este pero también ya reflejaba el, el abuso que se tenía a la mujer se reflejaba en estas cintas donde la mujer agarraba y la, la, la golpeaban la violaban, le hacían cualquier vejación terrible y ella se, se recuperaba se preparaba y se vengaba salvajemente de sus victimarios es como esta película de Hostal 2 adoro este final donde
2: van a torturar a la chava y le dice yo tengo más billete que él, te lo voy a comprar de regreso, sí, sí. y ella es, se a más excelente, excelente.
3: No, han utilizado elementos conforme pasa el tiempo y creo que han, han logrado adaptar muy bien el horror a, a nuestra realidad, y bueno a nuestra actualidad, no sobre todo y, y, y bueno, aquí quiero regresar un poco, vamos a brincarnos unas cuatro décadas atrás, a los 80 en donde para mí el cine de horror vivió Vamos, yo creo que es la época dorada del cine de horror. No sé qué piensan ustedes.
1: Pues, mira, para, para mí este, la época eh, dorada del cine de horror, para mí fueron los 70s, porque fue donde eh, eh, los eh, ahora sí que las grandes productoras se, se dedicaron a apostarle a, a las películas este de horror. Eh, las hicieron mucho más este trabajadas... Eh, podemos irnos, o sea, estaba Roman Polanski eh, trabajando en una película de horror que era el bebé de Rosemary y eh, este Warner Warner le estaba apostando a llenar salas y salas de cine con el exorcista, eh, llegó okay. este, y este, llegó eh, películas como la profecía, que o sea, en ese momento todo el mundo le tenía miedo al diablo la gente era muy religiosa te digo, también es un reflejo de lo que se veía en la, veía en la época pero eh, ahí el, el cine y el, el público descubrió que el enemigo no era, no era eh, ni, este, ni en la guerra, no era ni, los ni, rusos, usted, sí. ni los rusos, era el diablo, verdaderamente era el diablo, entonces ahí, eh, te digo, las productoras dijeron, aquí hay, aquí hay billetes, se pueden hacer grandes producciones con buenos directores, con buenos actores, se puede llegar muy lejos en este género, y te digo, salieron joyas como, como las que te menciono, eh, ahí está, en, solo en los 70 salió el bebé de Rosemary, salió El exorcista no, Salió no, no, Alien, hay, hay salió lista, Halloween, ahí te, Halloween.
3: Va, ahí te va toda la lista Como bien dices, El exorcista, La masacre en Texas Salió Alien, Suspiria De Ardiente también yes. La profecía Tiburón, que es considerada también Como yes. cine de terror
2: cultísimo
3: Sale Carrie, el hombre de The Wicked Man, también aparece por The ahí Man. Halloween, la primera aparece en los 70 eh, este, El amanecer De los muertos, quién puede matar a un niño La última casa a la izquierda eh, Fantasma de Brut Por ahí Black Christmas
0: eh, Black Christmas
3: sí, eh, Aparece esta de Zombie La que solo se llama Zombie sí. este, uh -huh. Aparece Nosferatu eh, Aparece De, el...
1: eh, de Kershaw, sí
3: Es correcto eh, aparece también en Amityville Una clase
1: el, ter el terror de Amityville
3: eh, Aparece también Alice with Alice No profanarás los sueños La invasión de los exhumadores Parásitos asesinos La noche de los Walpurgis este, ¿Qué más tenemos por acá? La hora del vampiro Esta también es bastante buena el el bosque maldito también eh, sale, bueno y, te, y la lista ah, continúa,
2: no? Es muchísimo, lista... sabes y, y, y no solo eso. Tenías gente como Cronenberg haciendo Shivers en estas películas. Shivers. Puta rarísimas. Sí, pero y,
3: y, y la más y la más terrorífica de Rocky Show, este, de, es. el show de terror de Rocky, que Rola es una maldita
1: los... joya, una, jo una joya, este... y sí, este, tenías, tenías directores como, como Cronenberg. Y, y Stanley Kubrick estaba a punto de regalarnos el resplandor que salió ya no fue de los 70 justamente del 80, fue de justamente ¿no? del 80 este, y ahí te dabas cuenta que ya el, el horror era, era una, una cosa que, que le estaba interesando a los, a los estudios y, y, este... y ahora
0: hay,
2: hay algo que, que no acá en, en América no lo tenemos tan claro pero todo este cine italiano de horror que se hizo en los 60s sí. encabezado por Darío Argento Lucio Fulci. Es Lucio, es, es maravilla. Digo, yo en lo personal, Darío Argento es también uno de estos sí. escritores. Que, Profundo Rojo. Tenemos por ahí este, el paja de las plumas Susculas de tal. De... O sea, sí, no,
0: no, no, manches.
2: es Suspiria, la misma Suspiria. Son películas que de verdad, sin este presupuesto brutal hollywoodense, hacen una atmósfera tan impresionante. Demons, sí. que digo, ya es más ochentera, pero. Sí. Pero son películas que, que lamentablemente acá creo que no, y menos en México, no permearon tanto, pero son excelentes películas. Cutting the Head, ahorita que dices este, eh, de, de Lucio.
1: O sea, películas uh -huh. que, sí, que, que, sí. que son distintas, ¿no? Son el, sí, el cine italiano de terror es súper es este, influyente, sobre todo en, en, en la nueva generación de directores. Eh, pues sí todo el mundo tiene que saber quién es este Darío Arviento quién es Lucio Fulci eh, Películas como Zombie, bien decías, eso, de La ca La Casa, en el La Casa pues, en el Cementerio. No, 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 bueno, hay, digo, hay, hay muchas cosas este, muy extrañas en, por ejemplo, en la, en la carrera de Argento, ¿no? Tiene unas películas paranormales que son soberbias, que son magníficas, pero sus, sus yalos. Híjole, deja mucho que desear a mí, a mí la verdad
2: en general me gusta El otro día justamente estaba viendo Demos. Demos es, es una chulada Es una chulada Con unos efectos especiales bastante cortos Decarios. Pero es excelente ¿Sabes qué? Me recuerda tanto a Bad Taste de Peter Jackson Que también es una de mis favoritas y, Exacto y, y, que, que no había lana para efectos así brutales bueno, Evil Dead es, es otro... Evil ejemplo. Dead es, el, es el
1: precursor de eso. El
2: precursor de eso. Y, 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 pero esos efectos que no te importaba que el efecto no fuera perfecto porque la historia está tan bien hecha que, que, que da paso a... Entonces.
3: Yo hace unos días vi la de Suspiria, la original. La de, Ajá. La precisamente una, gran de una, una gran película, pero efectivamente a nivel técnico pues tiene muchas deficiencias sin embargo logra mantenerte ahí. Y ahí estás... Y la terminas, ¿no? Porque Y eso que sí. la vi tipo, no sé, 11 de la noche, ¿no? Que ya a esa hora ya uno sí, es.
1: está
3: cabeceando, pero pero lleg llegamos a ver. Ahora nos brincamos a los 80.
1: Los ¿Qué, 80.
3: ¿qué caracterizó el cine de horror de los 80?
1: Fíjate este, que ¿no? es, este... Se la cosa, fiel, ¿no? Los la, la cosa aquí, La cosa aquí es que eh, Carpenter logra hacer una película con Halloween, donde se gastó dos pesos y recto caudó miles de millones en taquilla este y todo el mundo quería hacer su halloween por eso eh, empezaron a, empezaste a ver viernes 13 en, eh, eh, san valentín de la muerte este, navidad oscura o sea todas las fechas este, que importantes debían de tener a su asesino entonces este, todo esto era de, con el afán de replicar lo que había logrado carpenter con, con halloween y se llenó, o sea, cada, cada fin de semana había un, un nuevo slasher en, en, en los cines. Entonces, este, se plagó, digo, muy pocos fueron los que sobrevivieron a esta oleada, muchas, muy, muy pocas se consideran joyas del de género del slasher. Y pues obviamente la más, la que más resalta toda, este, toda esta camada, pues es este viernes 13 Es correcto.
2: Okay, aquí eh, una... H hatchet es ochentera, noventera, ¿de qué? ¿por qué año es hatchet?
1: Hatchet salió en 2007 O sea, ya es mucho más ya, para ya acá es Pero es, es un tributo ahora, para, para todos esos Slashers
2: No olvidemos que en los 80s Aparece eh, Otro de estos grandes próceres Clive Baker Con Clive Hell Baker. Hellraiser, Hellraiser, para, Hellraiser Para traer sí. un... Oye, ahora sí, es, es un asesino serial este Demoníaco <risa> <risa> es
0: excelente. Ya, no, hay, no,
3: no hay por dónde te salves Creo que también en los 80 Algo que hicieron fue empezar a mezclar el humor y el terror, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, oh. Freddy Krueger fue el punto clave de el asesino diabólico y... que te mataba en tus pesadillas, pero que aparte se la pasaba haciendo chistes toda la película. Y es cínico como nadie, ¿no? Sí, exactamente. A ver, aquí que... vienen
3: unas joyitas. A ver, a ver cuál es de A este. ver, a ver, a
1: ver.
3: Y, y las consideran como de horror A Gremlins. ¿Qué tal?
1: Pues es... Yo yo recuerdo eh, Gremlins es de que 1983 del ochenta. Del, del 80?
3: Ahorita te digo exactamente. Del 84.
1: 84. Yo me acuerdo, para entonces yo tenía nueve años eh, y mi hermana me llevó a ver Gremlins porque pensó que era una película pues, infantil. Te juro, no sé si recuerdan esta escena donde dejan a uno de estos Gremlins en el laboratorio de, de la escuela con el profesor de biología. No sabes las pesadillas que me dio esa escena. Sí, sí, sí. Mal, es, eh, esa película... Tal vez no sea 100% de horror, pero tiene muchos elementos de cine de horror.
2: Pero ¿sabes qué la hacía? Como que como que te hacía dudar que veías a Gizmo. Ah, ah. Y es como, Baby, como si Baby Yoda fuera una cine serial, ¿no? Es, ¡Ah, Gizmo! Ah, ¿Pero veías a Rayitas? Exactamente. Creo que eso era lo que la hacía
1: como que te hacía dudar un poco de, de qué era, ¿no?
3: Eso y la manera tan grotesca de cómo nacían los monstruitos, uh
1: -huh. ¿no? Horrible. Sí, ¿no? eran capullos como, como de donde salía el faceover
3: de
2: los aliens. Ajá. Ajá, Ahora, también lo, lo que le hacía parecer no tan de terror, pues es que una vez que ya habían salido los gremlins, eran desmadrosos. O sea, las escenas son de el bar que están destrozando el bar y el Santa Claus y los raros. O sea, Pero... son como, como chuscas, ¿no? Como el, el, bromas chuscas. Y digo... como, como critters, ¿no? Que, que hacen los... los Alienígenas o estas criaturas hacen cosas <risa> chistosas. Es lo que te
3: digo, los 80 se caracterizó el terror. O sea, sí había cintas de terror puro para, para, para los más eh, exigentes, pero también tuvimos muchas de este tipo en donde se tomaban el humor. Y el ejemplo más bonito de todas ellas es Chucky. Chucky, oh, claro. Chucky es puro desmadre.
1: Sí, es una película que, que es, lo, es lo bonito de Chucky que es una película que en sí misma no se toma en serio, entonces no hay engaño, no te quiere engañar como la, la película más terrorífica que has visto, ¿no? Dice, vas a venir a pasarte un buen rato con unos buenos sustos y no pasa nada Exacto o sea, Es, bueno, es, es como, el, el, como Leprecon es exactamente lo mismo, no, no, es como si hicieran no, pero, pero Yo creo que Leprecon cae en, en ya este en, en el pastelazo en el chiste sí, sí, sí. barato en y ahí sí, siento que ahí se diferencia un poquito de, de, de Chucky. Chucky, insisto, no se toma muy en serio, pero lo que está plasmando sí lo mantiene en cuenta. Ahí le precon dice: de repente soy muy malo y de repente soy demasiado chistoso. Sí, sí, sí.
3: sí. Ok, y, y bueno,
1: y, y continuamos con el humor.
3: ¿Qué tal Beetlejuice?
1: Beetlejuice, eh, esto definitivamente es una comedia con tintes góticos, o sea, a mi manera de ver, más que una película sí, no, de, de, no me de horror. horror sí, no.
3: Okay, muy bien. Bueno, obviamente tenemos el estreno del Resplandor,
1: cosa, el resplandor, que
3: cosa es... hermosa de las mejores interpretaciones del libro. No, ya uh -huh. sabemos y hemos discutido hasta el cansancio que, pues, es un la, es la visión de Kubrick, de, de Kubrick, sí, de, 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 de Stephen King y que Stephen King no
2: estuvo tan contento con esta adaptación. Sin embargo, creo que nos
3: no, le gustó. Nos no se le gustó, no le gustó
0: nada.
2: Sí. Ahora, yo creo que lo que la hace También tan emblemática es que las actuaciones Son brutales ¿no? o sea, De todos todos, Incluso el, el niño, no sé cómo se llama el actor Pero, pero son De, de sí. lo mejor Que yo recuerdo en, en, en terror eh, De actuación Digo, traías por ahí actores consumados Entonces era, es
3: Tenías a un Jack Nicholson emergente que acababa de hacer The Flyover de Cuckoo's Nest. Cuckoo's Nest. Ya había. Jack Nicholson no
2: pudo haber sido otro Jack Torrens más que Jack Nicholson. había hecho el cartero no llama dos veces o una cosa así. ya traía. Estaba No es que estaba
1: había este sido nominado dos veces al Oscar este. O sea, el, el, el problema aquí con, con el resplandor es que eh, Stephen King se enojó mucho porque este eh, Kubrick se tomó demasiadas libertades eh, cuando le prometió que, que iba a respetar su libro y, cuando, y como este, este Stephen King venía muy emocionado de que su obra se iba a convertir en una película, pues él quería que fuera exactamente lo que él imaginó en su libro y, y entonces de ahí viene la pelea. Ya después viene esta secuela llamada Doctor Sueño Que al parecer le gustó mucho a, a King Donde, eh, pues, eh, si leen el libro de Doctor Sueño pues, No es tan bueno como El Resplandor Entonces lo que hicieron para Doctor Sueño, para la película Es tomar los elementos que no tomó Kubrick en El Resplandor Y mezclarlos con Doctor Sueño y sacar esta película Que sí parece una secuela de El Resplandor y bastante bien lograda, si a mí me lo preguntas me gusta mucho. Aunque sí se nota sí, mucho la vida, se, de de se
2: quedó, se quedó pensando, lo perdimos al Davomático o está meditando.
1: O, o está muy concentrado.
2: <ríe> está muy concentrado, <ríe> pero creo que lo perdimos al joven Davomático Ah, sí, lo perdimos, lo perdimos no, pero no, no, no sé, ahora tú eres el anfitrión, pues.
0: <ríe>
2: Bienvenidos a la Cueva <ríe> del Guampa del Terror. <ríe> Pero bueno, a mí en lo personal Doctor Sueño me gustó, me, me pareció bien lograda, eh, toda la idea. Pero
0: Oye, se, se sienten diferentes,
2: ahorita. ¿no? No, una es otra, o sea, la dirección se nota totalmente que es otra cosa moderna contra una, una película de los ochentas o los setentas, más bien que fue cuando realmente se hizo, ¿no? Ajá.
0: Oye,
2: pero dime una cosa, empecé a ver esta serie, hablando ahorita del terror de los ochentas, que es American Horror Story 1984 y me pareció una belleza haciéndole como tributo a todo el cine de
1: horror ¿Tú, qué, ¿Qué piensas? ¿Ya la viste? No le no la he visto, este, todavía, todavía no la checo pero sí sé más o menos que, que de qué va ahorita este, Gracias a, a Stranger Things que también considero una serie con trintes de horror eh, aunque es un poco más light este, puso muy en boga este, este amor por los ochentas que ahorita se está replicando en casi todo o sea, todo mundo está fanatizado con, con sobre todo con el horror de los ochentas, todo mundo quiere replicar esta esta temática, yo creo que en los ochentas, lo, lo padre del cine de terror de los ochentas es que tenían muchas libertades no había esta corrección política no había este, estas limitaciones que ahora tiene el cine que este que, tengo que admitir yo, va <risa> Y este. Ah,
2: sí, Quiere entrar, no lo dejes entrar, no lo dejes entrar.
1: <risa> ¿Qué pasó,
2: Dabo Te perdimos.
1: Es que se fue a San Francisco.
2: Ah, otra vez fuiste a San Francisco, bien. Otra güey. vez
3: tuve que ir a San Francisco. Es que aparentemente a esta hora, como que se nos empieza a terminar todo. Pero ya estamos, ya estamos. No de pasa
2: nada. Fíjate, fíjate que yo la empecé a ver hace una semana, esta de American Horror Story 1984. Y es, justo como dices, es una oda al cine de slasher de los 80 y la verdad es que me he divertido como enano con todos los giros eh, y sabes que tú sabes que la música para uno es importante entonces sí claro no solo es cine de los ochentas cine haciendo oda a los slashers de los ochentas con música ochentera sí eso no es tiene desperdicio al menos los fórmula primeros, ganadora fórmula ganadora y bueno stranger things también nos comprobó que la moda y toda la parte ochentera pues es es una fórmula que ahorita está muy Hoy nos vamos a encerrar
3: a ver películas de terror Y necesito que nos recomienden Tres para el
1: Maratón de Halloween de esta noche Ok, eh, mi recomendación Si quieren ver películas Situadas en Halloween Mi recomendación es Obviamente Halloween de George Carpenter La de, seten de 1978 La 1 Trick or Treat de Mike Dougherty Excelente Que es una de antología que sucede en todas las historias En, en Halloween, es una belleza de película y Hound, que es de 2019, es una película también de unos eh, jóvenes que van a una de estas atracciones de casa embrujada eh, justo en la noche de Halloween y las cosas eh, se convierten en una pesadilla, esas son unas buenas recomendaciones para ver justamente hoy, porque todas tienen esta temática de día de brujas, y son películas que con las que se van a poder eh, divertir sin, este, sin clavarse tanto en, en, no sé, en la en la fotografía, en la dirección, en todo esto Bueno, Halloween sí, pero las otras dos son Mucho más relajantes Ahí está, esas son
3: las tres
1: eh, Una, una pregunta Están en Netflix, en Amazon Prime En, este, YouTube, eh, o en... Halloween y Hound están, les encuentran en, en Amazon Prime Y este Trick or Treat, es si la van a tener que Tal vez de la manera cual, ucraniana
3: no, yo creo que se puede...
1: Cuevana, cuevana.
3: <risas> ok, ok, ok. Esa de Trick or Treat es la portada del niño con una calaveza, cal calabaza, ¿no? En la cabeza.
1: Sí, que sí. tiene como una, como un saco de, de tela en la cabeza. Ah, como el de botón. Pájaro. Ok, Ajá. ok, ok. Muy bien.
2: Favor. Yo me voy a ir no tanto por Halloween, yo les voy a decir de, de lo que... Es más, yo suelo agarrar. Eh, ...yo vería Texas Chainsaw Massacre... ...la versión original de Toby Hopper... Eh, ...no las remakes y todo que digo... No, ...me gustaron, pero la versión original... ...tiene los gritos... ...más feos que he escuchado... ...de una mujer... Eh, ...siendo acosada... ...por esta familia de... ...pseudo caníbales... Eh, ...yo le recomendaría mucho... ...tiene escenas... ...lejos de la parte del terror... ...incómodas y, y desagradables... Eh, yo les diría de entrada Esa, esa película eh, Otra Ya como más ligerita Como para entretenerse con algo No tan clavado Hellraiser para mí también siempre es un clásico Y eh, yo agarraría Y vería, si quieren ver algo Más moderno Drag Me Up to Hell Me gustó muchísimo Uy, chulada. Eh, Es una película de Gitanos, brujos y demonios eh, dirigida por, por este Sam Raimi, creador de Evil Dead. Exactamente, excelente película. Y ya, si no tienen nada más que hacer, pues yo siempre agarro el conjuro como película para quedarme dormido. Me encanta. Entonces, <risa> ahí se los dejo de estar de para. apareciendo. Muy bien, muy bien. Pues yo, mi recomendación,
3: cuéntanos. Como es Noche de Brujas, me voy a ir por el género de Brujas. Y la primera, y para que vean, eh, al principio de la noche, junto con sus pequeños, si es que ya tienen hijos, está Las Brujas la que de hecho está la, la el remake actualmente de Anne Hathaway, pero yo les recomiendo la, la de los 80.
0: Me la de Angélica Houston.
3: La... Las brujas exacto? de Eastwick. Es... Ah. No, las brujas la donde los convierten ah. en ratoncitos. Esa, ah. es, esa me gusta muchísimo. Y vamos elevando, el, vamos elevando el horror. La siguiente que les recomendaría ver, y si no la han visto aún, pues tienen que, no se pueden perder la bruja de Blair. Es, como bien dijiste, pues, de lo más inmersivo que pueda existir. Eh, uh -huh. y bueno, y me, y me encantó todo el, mar, el mercadeo que le hicieron a esa película para mí, ese fue el momento en donde yo decidí que eso es lo que yo quería hacer, mercadear cosas y la tercera es La Bruja
0: uh -huh. de creo que
3: esas tres con eso pueden ir incluso subiendo paulatinamente la intensidad de su noche y terminar con algo, algo que esa de La Bruja si se dejan capturar por la esencia de la película creo que se convierte en una experiencia sumamente terrorífica y, uh -huh. que es, y que te deja secuelas, ¿no? Que te deja pensando.
1: Sí, es. Yo voy a dejar el día con
3: Scooby-Doo 2. Ah, muy bien. Es válida, es válida. Es También lo... es de Halloween. También claro. El de
1: Halloween. ahora completo. Cuando dejé, el Ahora soy el maestro.
3: pues bueno, después de esta larga plática hermosa plática y sustancial llena de carnita para que ustedes puedan cotorrear más tardecito terminamos el episodio 96 cuatro episodios más Lucifer, ya estaríamos, ya estaríamos en el episodio, en el mítico episodio 100 con mucha
2: felicidad
3: vamos a ver qué. Es lo que a y yo
2: haremos el baile del pollo en el episodio 100 por favor, stay tuned es correcto, es correcto
0: <risa>
2: la, la coreografía va a ser del señor Bumper entonces te los dejo de tarea
3: excelente y pues una gracias a todas las personas
2: que estuvieron conectadas desde temprano,
3: muchas gracias a todos los que comentaron gracias, si descargaste o le pusiste play a este episodio ya a partir del lunes, como bien saben aparece en su versión podcast, si nos están escuchando en la versión podcast los invitamos a darse un brinco a nuestro canal de YouTube para que vean la versión Livecast que pudimos hacer Fui, no me resta nada más Que agradecerte, de verdad Gracias por habernos iluminado O en este caso, oscurecido El panorama, muchísimas gracias Y de
1: verdad, queremos Tenerte de nueva cuenta pronto aquí con nosotros no, yo, yo feliz, estoy muy Agradecido de haber tenido esta plática con ustedes Feliz de haber sido invitado Aquí a, a mi queridísima Cueva de Guampa este, y ya saben, eh, yo cuando quieran aquí, aquí me presento de nuevo, de veras, eh, mi, toda mi admiración y todo mi cariño para ustedes.
3: Muchísimas gracias, de verdad. Eh, y, y, y a los que nos están viendo y lo escuchando, los
1: invito a seguir al señor Puis en cualquiera. ¿Dónde te encuentran, Puis? Para que vean tu trabajo. Este, eh, me encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Puis Calzada, tal cual. Ahí este, estoy subiendo mi trabajo regularmente. Y este, y bueno, se busquen en en sus tiendas, búsquenme también en sus tiendas de cómics
2: favoritas,
3: ahí está en serio, dense el tiempo y por favor admiren el trabajo del señor Puiz que, y más que nada hoy, hoy en particular para ponerse en el mood sangriento de Halloween por favor, vayan a contemplar esas maravillosas obras de arte que hace el buen público mm, muchísimas muchas gracias. gracias por habernos acompañado pero esto, no tendría esta tonalidad, no tendría este ambiente tanto de finura como de guarrés la mezcla perfecta el
2: señor arroba, luce, favor. muchísimas gracias gracias a todos los que nos escuchan nos ven, todos los que nos siguen todos los que son fans de la saga de Star Wars muchísimas gracias por existir gracias a nuestro invitadazo de lujo, el twist no, un erudito en lo que al horror eh, se refiere y gracias a quien, cuando ustedes me preguntan ¿de dónde sacas tantas <risa> El Puiz es un gran contribuidor de todo lo que abunda en mi cerebro. Gracias, carnal, por, por encontrarnos. No habría tiempo suficiente para terminar de hablar de todas estas cosas que nos gustan. Gracias a mi mujer por dejarme hacer este programa y no regañarme en frente de todos ustedes. Gracias a mis hijos a todo mundo. Eh, te amo, mi amor hermoso. Pero sin duda alguna, no me cabe la duda de que en el universo más oscuro, en la película más asquerosa de horror, donde veas tripas y sangre y donde todos salten del miedo no sería posible este programa sin la mente siniestra, ya popularizado siempre invitado, nunca igualado, sin el amor mandalo del corazón y ahora conocido como el Freddy Krueger de las canoas ¿ver? porque hoy hace un show en vivo en tanga el, el cuando, menudo el, el menudo <risa> el señor y queridísimo Tosque Rider de la playa mamitas, nuestro querido prócer del podcast hablando de Star Wars para todos ustedes el señor Arroba Davomático gracias muchísimas por existir Davomático
3: muchísimas gracias a todos, gracias por estar pendientes Luis. un abrazote, Lucifago sí, bueno. un abrazote, nos vemos nos escuchamos durante toda la semana y nos vemos hasta la siguiente semana no sin antes
2: recordarles que no se olviden que la fuerza los acompañe, señores. Hasta pronto.